0: Herzlich Willkommen zur T-Zeit-Folge 164. Heute ist Freitag, der 9. Juli. Es ist fortgeschrittener Abend. Mein Name ist Johannes und mit mir im virtuellen Studio Jan-David.
1: Guten Tag. Wie geht's dir stets? Oh, geht weiter, ne? Äh, ich habe mir einen draußen gehofft <lacht> Echt? Ja, aber er ist nicht da. <lacht> oh. Ich habe dann, äh, nachdem wir letztes Mal über, äh, war doch letztes Mal, über letztes ja, mal geredet, ja, haben wir über deinen Schreibtischstuhl geredet, glaube ich. Ah ja. Und ähm, dann habe ich den mir angeguckt nochmal und äh, also nochmal äh, den, den ich habe oder was? Ja, den habe ich dann bestellt, weil er auch gerade in zwar in einer hässlichen Farbe, aber relativ günstig war. <lacht> und, und Ja, es gibt so, so, so einen fiesen Beigeton. Also es ist ja. nur, der, nur der Sitz, der so beige ist, alles andere ist ja gleich. Mhm. Aber der war irgendwie 50 Euro billiger als alle anderen. Da Dachte ich so, ja gut, der sitzt sich drauf, was also ist mir egal, wie das aussieht.
2: <lacht>
1: okay. Und da so, ja, komm, Klick, und äh, ja, Amazon meinte so, ja, Samstag, nee, Freitag ist er bei dir. Das war letzte Woche, glaube ich.
0: Ich sag nur, momentan ist Blau ohne Kopfstütze im Angebot.
1: Ja, ich überlege auch gerade noch mal zu, noch mal für zu kaufen. Für 200.
0: Für 200 jetzt.
1: Ich überlege gerade zu stornieren und noch mal zu kaufen, weil mittlerweile sagt Amazon, ja, die Bestellung ist eingegangen. Wir sagen dann Bescheid, wenn was da ist und wir es verschicken können.
0: Das war bei mir auch so.
1: Und ich denke so, ihr Hurensöhn. Erst sagen sie, ja, äh, Prime, total, alles da. Dann klickst du auf kaufen. Ja, kommt Freitag. Dann, okay, kommt Samstag. Und dann, ja, wir sagen Bescheid, wenn es kommt. Okay, auf Basis welcher irgendwie, auf welcher Datenlage habt ihr diese ernsten Aussagen eigentlich getätigt oder war das nur vorher bei, bei, mir,
0: bei mir stand da damals nur ähm, auf Lager und dann wird das halt, keine Ahnung, dann hieß es, dann kommt irgendwann, wir sagen Bescheid.
1: Nee, bei mir haben sie vorhin auch so einen Eiertanz gemacht mit, ja komm Freitag, okay Samstag, hm.
0: irgendwann. <lacht> <lacht> Aber es war eine leckere Zustellung als sonst, also das war auch... Ja,
1: aber das sind jetzt anderthalb Wochen, seitdem ich bestellt habe. Also ja, ja okay.
0: Das, das ist in der ja, Zeit für Amazon-Verhältnisse, also gefühlt ein Jahr. In der Zeit
1: kann man Amazon eigentlich komplett leer kaufen und geliefert <lacht> bekommen.
0: <lacht> ich weiß nicht genau. Ich hätte es nicht so ganz so sagen.
1: Ist auf jeden Fall busy, schade. Ja, auf jeden Fall überlege ich jetzt, ob ich das noch mal storniere und ich habe es nämlich auch gesehen, dass der mit dem blauen Sitz jetzt noch mal günstiger ist, ob ich den nicht bestelle.
0: Weil nicht, dass du noch mal wochenlang warten musst.
1: Ja, okay. <lacht>
0: Vielleicht, Vielleicht war der, der... Sempre, äh, der Bild Sempre jetzt so beliebt, dass... Äh, ne? Ja,
1: Wahrscheinlich, wenn ich den jetzt storniere, ist er wahrscheinlich ab morgen verfügbar und äh, ich warte noch mal zwei Wochen, wenn ich den blauen bestelle. Keine Ahnung. Seitdem ich aber das Ding bestellt habe, nervt mich mein Schreibtischstuhl <lacht> so richtig. <lacht> ich kann es kaum erwarten, auf äh, was Neues zu haben, ja.
0: Naja, bin ich mal gespannt, ob der dir gefällt.
1: Ja, ich auch. Aber äh, wie du ja letztes Mal auch schon gesagt hast, äh, ist ja Amazon, wenn es kacke ist, kann man es jetzt so
0: rückschicken. Ja, keine Ahnung, wie das bei so einem Schreibtischstuhl ist. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber.
1: Naja, ich meine, der kommt ja in Einzelteilen du baust ihn zusammen und wenn er kacke ist, baust ihn auseinander und steckst ihn wieder zurück, nehme ich an.
2: Ja.
1: Ich meine, die nehmen ja alles zurück. Ich meine, ich habe letztens eine, eine Glühbirne zurückgeschickt.
0: Ach, haben sie bei dir genommen, ja? Ja. Bei nicht. mir haben sie gesagt, nö, das geht nicht.
1: Also so eine, so eine LED-Birne für, für so einen Deckenfluter. Die, die ja. schicke ich eigentlich alle sechs Monate zurück, weil die dann anfängt zu flackern.
0: Ja, nö, nee, bei mir haben sie gesagt, das geht nicht, muss ich an den Hersteller wenden. Und der Hersteller hat gesagt, das Produkt kenne ich nicht. Okay. Das ist nett von uns. Aber da steht auf der Packung euer Name. Oh, äh, nee, da, da steht. Die Produktnummer <lacht> kennen wir nicht.
1: Da steht Harald auf der auf dem Ding. Sie heißen doch Harald.
0: <lacht> und dann war so, jetzt kann ich mich an Amazon wenden und da mit dem Chat das ausknuspern. Wie hast du das denn sonst gemacht? Keine Ahnung, dass man einfach da so klickt, zurückschicken.
1: War das noch innerhalb der 30-Tage-Rückgabe-Dingsbums? Weiß ich nicht mehr. Ja, weil, äh, also ich mache das, also klar, alles, was 30 Tage ist, wo du es zurückschicken also darfst.
0: Ich, ich konnte nicht mal, diesen Chat finden, wäre jetzt die nächste Herausforderung, weil ähm, prinzipiell war da kein Knopf für oder sonst was, da war nur so, ja Pech, hast du halt gelitten. Ja,
1: aber das ist ja, das ist ja der, der eigentliche Trick bei Amazon, dass sie super kundenfreundlich sind, was die Rücknahmen angeben, aber halt diesen, diesen Chat super verstecken, wo du das, wo du die Sachen zurückgeben
0: kannst. Das, das geilste war ja mal Drucker, den ich zurückgeschickt
1: habe. Ja, das hast du, glaube ich, erzählt. Echt? Ja, ich glaube schon. erzählt. Weiß nicht, kann sein. Echt,
0: echt teures Tintending. Mhm. Ich dachte, geiles Teil. Hat anderthalb Jahre super funktioniert und dann hat er gemeint, Drüsen... Also dann hat er einfach nur noch Mur Murks gedruckt plötzlich von einem Tag auf den anderen. Die waren die Drüsen irgendwie hinüber. Mhm. Und Epson, der Hersteller, hat gesagt, ja, kann man reparieren. Kostenpunkt 300 Euro oder so. Aha. Aber reparieren ja. durch kompletter Austausch wie bei Apple. <lacht> nee, nee, nee. Das ist dann tatsächlich eine Reparatur. Okay. Also, der wird einmal komplett zerlegt und die Drüsen ausgetauscht und neue Drüsen eingebaut und sonst was und ja, auf Garantie? Nö. Super. Und das habe ich Amazon im Chat geschildert und die haben gesagt, äh, ja, dann schicken sie ihn doch bitte zurück. Ja. Weil 300 Euro hat der Drucker gekostet oder weniger hat der Drucker gekostet. Weniger als 300 Euro. Es, hat, also es war ein Reparaturpreis, der den Preis des Druckers überstiegen hätte und das ist einfach, nach anderthalb Jahren ist das Quark. Also
1: oh. Ne, die, also diesen, diesen Chat, den verstecken sie halt immer ganz gut auf der Seite. Den muss man halt erstmal finden im Kundencenter. Aber wenn man den hat, dann, also bisher habe ich da nur einmal eine Ablehnung bekommen für was, was ich zurückschicken wollte. Und das war tatsächlich gerechtfertigt, weil das Produkt, weil ich das über zwei Jahre hatte, beziehungsweise das war halt, ich glaube, das war auch die Glühbirne die ich irgendwie alle sechs, Monate aus oder alle sechs bis acht Monate austauschen muss. Und das war das halt ist dann. So kacke diese LEDs, ne? Das nervt mich so. Ja, also ich habe hier diesen, im Wohnzimmer diesen Deckenfluter und äh, das fängt, der fängt dann irgendwann an zu, zu flackern und so.
0: Ja, ich hatte es nämlich jetzt gerade in den letzten zwei Wochen, das zwei, also wir haben so ein Wohnzimmer eine Lampe, da sind vier Birnen drin. In den letzten zwei Wochen sind zwei davon gestorben. Hm. Habe ich alle zum gleichen Zeitpunkt gekauft. Hm. Ach. Und früher bei den bei den alten Lampen konnte ich es nur verstehen, da die sind teilweise dazu heiß geworden in der Fassung mhm. und äh, sind deshalb offensichtlich leichter empfindlich geworden dann. Okay. Äh, bei den modernen LEDs kann ich mir das aber eigentlich nicht. Die werden nicht so warm.
1: Ich kann das auch nicht verstehen. Ich habe da auch das Gefühl, dass da irgendwie es weiß ist ich nicht.
0: echt teilweise Murks in der Technik.
1: Also eigentlich bin ich ja nicht so der Verschwörungstheoretiker, der dann irgendwie auf, äh, wie heißt das, äh, dieses, wenn das so gebaut ist, dass es nicht länger als X halten kann. Also was man ja vielen Herstellern immer vorwirft, dass sie ihre Produkte so bauen, dass sie nicht länger als zwei drei Jahre halten. Mhm. Da bin ich ja eher skeptisch in manchen Dingen, dass das so, so sein soll, aber... Bei den LEDs konnte ich es mir echt vorstellen. <lacht> Wobei auch irgendwie ja, schwierig, ja. weil die halten ja bei mir nicht mal irgendwie zwei Jahre. Das heißt, jeder irgendwie Händler, der auch eine Gewährleistung ernsthaft gibt, ist ja da gebumst, wenn er die du, verkauft.
0: Weißt du, was ich auch ein Gefühl habe? Also das ist jetzt auch sehr verschwörungstheoretisch, aber äh, ich habe das Gefühl, die, 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 die zum Schrauben, die sind irgendwie empfindlicher als die anderen.
2: Das ist, das ist...
0: Ja, ich habe ich hab hier in dem Zimmer, in dem ich jetzt gerade bin, ist auch so ein Ding, das hat so drei Fassungen mit GU10, das ist sowas, steckst du rein und dann drehst du so ein bisschen und dann rastet es so ein, das sind so mhm. zwei, zwei Nupsis ja. ne? und ähm, bei dem anderen sind E14, also so der, die schmale zum Schrauben, mhm. Und die gehen mir irgendwie dauernd kaputt, die 14 Lampen. Und diese GU10 hier, die habe ich vor einem Jahr gekauft und so. Das war aber auch hier jetzt so die, die Osram-Premium der Premium-LEDs. Mhm. Ja, ja. Weil ich hatte, ich hatte das Problem in dem Zimmer, wo ich jetzt bin. Ähm, hat die Webcam geflimmert. <lacht>
1: oh, okay.
0: Also du hast im Bild, was übertragen wurde, so, so ein Flimmern gesehen. Das war so nervig. So, dass schon Leute zu mir gesagt haben, also, ist dein Licht kaputt oder so? Also, mhm. ist, ist deine Kamera kaputt? Was ist denn da los? Und das Licht ausgemacht hast, war es nicht. Okay. Also das, das, man kann das wohl noch beeinflussen, je nachdem welcher Frequenz die Lampen flimmern. Ne? Also, mhm. Du kannst hier bei dieser Webcam, die ich habe, umstellen, ob die mit 50 oder 60 Hz abtastet. Aber das hat nicht so wirklich was gebracht bei den LEDs. Ich habe keine Ahnung. Bei den alten, die waren irgendwie Mox. Und jetzt habe ich so Premium-Hausrahmenlampen hier drin. Mhm. Und die haben tolle Farben. Das ist wirklich ganz tolles Licht, was die machen. Und halten jetzt auch schon ziemlich lange ziemlich gut. Also LEDs ist auch so, ich weiß nicht.
1: Es scheint nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein. Was es was die scheint
0: ist. auch irrelevant zu sein, ob man eine Marke kauft oder... näher also, mhm. ja, wobei, es gibt so Billigmarken, die sind teilweise... Die halten noch kürzer.
1: Ja. Aber <lacht> so es ist halt schon beeindruckend, Augen. wie wenig... Wie, oder wie kurz die, die Markenprodukte halten. Die Lampe, die ich da immer austausche, ist auch von ausraben. Und das ist, wie gesagt, hält keine sechs bis acht Monate.
0: Ja, es ist ja auch nicht wirklich umweltfreundlich. Ne?
1: <lacht> nee, aber ich... Äh, weil es gibt ja für mich auch keine Alternative, was soll ich machen? Na,
0: hallo, geht Lampe Gleichzeitig finde ich es auch völlig absurd, dass ich jetzt so irgendwie so eine 5-Watt-Lampe habe oder so. Mm. Und vorher habe ich dann so, 60-Watt-Lampe. So, was hat denn mit dem ganzen Strom gemacht? <lacht>
1: Dein Zimmer gewärmt, da waren die
0: Heizkosten geringer. <lacht> ja, mein Laptop hat doch nicht mal 60-Watt-Netzteil. Also. Tja. Und das, das war nur, um eine Glühbirne zu befeuern. Das ist doch... Also, Schon witzig. Es, es erscheint mir rückblickend jetzt so völlig absurd. So.
1: Ja. Macht nicht so viel Sinn.
0: Naja. Also wenn es irgendwelche Empfehlungen für haltbare LEDs gibt, ich bin da offen.
1: Oh ja, gerne. Auch absurd ist äh, übrigens äh, das, was die Telekom letztens bei mir abgezogen hat. Ah. Ha? Äh. Also zum einen, äh, hatte ich jetzt die Woche wieder äh, fantastische Abbrüche. Äh, so letzt am Montag. Morgens von, weiß ich nicht, neun an bis nachmittags um vier, irgendwie gefühlt im Stunden-Halbstundentakt, Internet mal da, mal nicht. Und dann haben wir eine Störungsmeldung geschrieben und dann hieß es so, ja, äh, wir haben da was gefunden, wir gucken da mal, wir rufen die Zeit <lacht> ja, an. Ja, also manchmal sagen sie, sie finden nichts und manchmal sagen sie, sie haben da was entdeckt. Äh, und dann wurde es auch besser. Also da hatte ich dann noch einmal am Tag einen Abbruch, was ich immer noch nicht als irgendwie akzeptabel für, für akzeptabel halte. Und dann haben sie geschrieben, ja, sie haben die Störung behoben und dann soll also ich soll das mal beobachten und dann äh, wenn es weiter schlecht ist, dann nochmal äh, irgendwie mich melden. Dann war es jetzt halt bis heute also heute Nacht hatte ich auch wieder einen Abbruch, habe ich dann das Ticket wieder aufgemacht und gesagt so, ja, ist immer noch kacke. Und äh, ja. während das so vor sich hingelaufen ist, äh, klingelt es dann irgendwie eines äh, eines Nachmittags, äh, ich war gerade, äh, saß gerade am Arbeitszimmer am Arbeiten, klingelt es an der an der Wohnungstür, wohl bemerkt, also nicht an der Haustür. Also es ist ein ja. unterschiedliches Klingelsystem. Ja. Und stehen so also zwei Telekom-Auguste vor vor der Tür.
2: Oh,
0: gleich zu
1: zweit also so äh, ausstaffiert wie so, wie so ein Merchandise-Männchen mit, mit Kappe Umhänger und das schon fast ein bisschen auffällig war
0: ich dachte diese Menschenfänger kommen in der Corona-Zeit jetzt immer alleine
1: ja anscheinend äh, nicht <lacht> und äh, haben mich dann irgendwie gefragt ja äh, ob ich der Telekom-Kunde bin und äh, beziehungsweise wie, wie denn ob, ob ich Probleme mit dem Netz hätte ich so yo <lacht> Allerdings, ja, es sind ja auch gerade sehr viele Leute im Homeoffice und da ist das Netz gerne mal überlastet. Äh, Was? <lacht> Ihr wisst schon, wie euer DSL funktioniert, oder? <lacht>
0: nee, das wissen die nicht. Ist der noch scheißiger.
1: Ja, ich so, aha, okay. Und so, ja, sie haben Glück, äh, wir schalten bei Ihnen jetzt äh, Glasfaser. Äh, ja. Äh, was? Oh, cool. Äh, Im ersten Moment dachte ich so, okay, das kann irgendwie nicht wahr sein, das ist irgendwie zu gut. Und dann meine ich so, ja, also können wir ihnen dann hier, äh, haben sie dann, auch, hatte eine so ein Tablet dabei gehabt, äh, haben sie meinen Namen eingegeben und mein Geburtsdatum, und haben dann mein Telekom-Kundenprofil aufgemacht. Also bis zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht sicher, ob es Betrüger sind oder nicht. Also äh, äh, illegale Betrüger meine ich. Also das mhm. ist, ob man, wenn man bei der Telekom äh, in so einer Position arbeitet, und nicht trotzdem Betrüger ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber äh, <lacht> es scheinen, Schienen auf wirklich, jeden Fall wirklich bei der Telekom zu arbeiten. Äh, oder sie haben sehr gute oder die Telekom hat halt ihre Nutzerprofile nicht nicht gut abgedichtet. Das kann auch sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt Leute waren, die bei der Telekom gearbeitet haben und äh, haben mir dann angeboten, so ja, und dann äh, schalten wir ihnen Glasfaser und dann wird ihr Anschluss auch äh, viel stabiler und, äh, ja, und ich und was, und schneller. Ja, also nee, sie haben ja schon 250 Mbit. Yes? Hä? <lacht> also ist das dann kein Fiber to the Home? Nee, nee, Nein. Fiber to the Home ist das nicht. Äh, das ist in Frankfurt so in den nächsten ein bis zwei Jahren vielleicht zu erwarten. Äh,
0: Fiber to the curb ist das. Das wird von der Telekom vermarktet als dein Glasfaseranschluss. So Teilweise. Ja, und dann... Also von so Menschenfängern da wie so.
1: Und dann haben sie da irgendwas geschwallt, dass man im Internet davon stabiler wird. Und dann dachte ich so, aha, okay. Ja, von mir aus, wenn es was bringt, ist ja okay. Und dann sind sie da diese Vertragsdetail durchgegangen. Also ich hab aktuell ähm, habe ich ja noch so ein Disney Plus laufen, was über die Telekom läuft, weil es da billiger ist. Und dann meinten sie so, ja, das Disney Plus wollen sie jetzt behalten. Ich so, ja, schon. Ja, und dann ist da noch Magenta TV drin. So, ja, nee, das kannst du mal gleich rausstreichen. <lacht> was soll ich mit dem Scheiß? So, ja, das geht leider nicht, das ist da ja mit drin. So, aha, aber das kostet es dir auch nicht mehr. So, ja, okay, von mir aus. Ja, und dann würden sie so 60 Euro im Monat zahlen. Nee, ganz, ganz vergessen. Ich zahle aktuell 50. Ich zahle jetzt nicht 60 für nichts, was besser wird. Ja, wie sie zahlen 50? Ja, ich zahle 50 Euro. Hä? Okay, aber mit Disney Plus? Und dann haben sie ja stundenlang rumgerechnet und irgendwie sich überlegt, wie das denn sein kann, dass ich 50 Euro bezahle. Das wäre ja viel zu billig. Ich so, yo, ich habe den Vertrag vor über einem Jahr online abgeschlossen. Ach, online haben sie das gemacht? Ja, da ist ja nochmal irgendwie ein Rabatt dabei. Ich so, yo, der hat äh, im ersten sechs Monate irgendwie 20 Euro gekostet und ab dann 50. Ja, das ist natürlich ein verdammt gutes Angebot. Hm. Ja, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, dass wir ihnen das jetzt hier anbieten, weil dann würden sie ja mehr bezahlen. So, ja, merkt das selbst, ne? Ja, und dann haben sie sich äh, selbstständig dazu entschieden, äh, dass das gar ja, nicht so äh, für mich passen würde und äh, sind dann wieder gegangen, beziehungsweise sagten, sie würden mir das trotzdem nochmal postalisch zuschicken, dann könnte ich mir das ja, wenn ich möchte, nochmal <lacht> überlegen.
0: Oh ja, wie nett. ja. Und
1: äh, ich bin jetzt im Nachhinein immer noch nicht sicher, wo wollte man mir da wirklich irgendeine Verbesserung verkaufen oder war das nur ein billiger Trick, um Magenta TV zu verkaufen?
0: Ja, die laufen halt rum, versuchen Verträge zu verscherbeln, ne?
1: Ja, aber es ist ja der gleiche Vertrag, den ich vorher ja auch hatte, nur mit, mit Magenta TV dabei. Das mit der Glasfaser, das glauben sie auch selber nicht. Weil ich dachte, hab dann auch gefragt, so, ja, was ist denn dann da anders? Ja, da äh, machen wir dann einen Technikertermin und dann wird äh, an dem äh, Verteilerkasten wird das dann geschaltet. Was wird denn da geschaltet, bitte? Das Kupfer-Magenta ja, -TV. TV.
0: Magenta TV. Nee,
1: sie haben ja die ganze Zeit irgendwas von Glasfaser gefaselt.
0: Ja, yeah, das ist ja auch Glasfaser. Ja, aber die ist auch, auch jetzt
1: schon an dem Verteilerkasten. Die wollen wir noch nicht erklären, dass da nur Kupferkabel
0: dranhängen. <lacht> Sie haben das vielleicht noch nicht so ganz genau verstanden, wie das so funktioniert. Das wurde in dem Briefing jetzt nicht so genau erklärt.
1: Ja, also das war echt...
2: <lacht> oh Mann.
1: Also da war ich echt ein bisschen sprachlos, weil ich am Anfang, erst am Anfang sagte so, oh Gott, der Tag X ist gekommen, ich kriege Glaub eine so Glasfaser nicht. ins Haus gelegt und dann 20 Sekunden später, oh Mann, das macht überhaupt keinen Sinn, da müssen die jetzt was aufreißen. Und als sie dann gegangen sind, so, meine Fresse, was eine Zeitverschwendung. Und was für eine Unverschämtheit vor allen Dingen, also das ist einfach... Wie kriegt man denn da Disney Plus dazu? Es gab äh, als Disney Gibt's Plus... Nicht mehr, in, oder? Ich weiß es nicht, ähm, als das Disney Plus in Deutschland gestartet ist, gab es so ein Angebot, dass du das sechs Monate kostenlos kriegst ähm, ja. mit einem Telekom-Vertrag. Also das konntest du zu jedem Telekom-Vertrag dazu buchen. Und dann war das ganz lange nur 3,99 danach oder so, statt den vollen Preis. Ja. Und jetzt haben sie die Preise irgendwie ein bisschen angepasst, aber Disney Plus ist ja auch teurer geworden. Also ich zahle auch jetzt irgendwie nur 5 Euro statt...
0: 7 oder was das gerade kostet. Ich bin mir momentan nicht so sicher. Ich glaube, in den Augen der Telekom bin ich noch Telekom-Kunde.
2: Okay. <lacht> aber, das oh. waren,
1: aber das waren eh so Vollspezialisten, die stand, wollten dann reinkommen und meine Router sehen, um zu wissen, ob also, dann das mit der Glasfaser auch funktioniert. Ich so, nee, natürlich die, die, nicht. Das ist ja kein, das ist ja normaler VDSL-Router. Die gucken das Ding an. Ja, ja, doch, das geht, das passt mit unserer Glasfaser. Was? <lacht> Ja, das
0: wird halt so verkauft, das ist halt ein Marketinggegner.
1: Ja, und dann gucken sie den Router an und ich habe ja in der Fritzbox eingestellt, dass alle LEDs immer aus sind, weil mich das nervt, wenn da ständig LEDs leuchten. Guckt sie mhm. an. Oh, der Router ist ja aus. Nein? Warum sollte der Router <lacht> aus sein? Ja, aber da <lacht> leuchtet nicht. Ja, das habe ich ausgemacht. Ach so. Das also, kann man ausmachen. Es ist unfassbar. <lacht> Und dann saßen sie bei mir im, im Wohnzimmer, weil sie da sich, äh, da haben gefragt, ob sie sich hinsetzen können. Habe ich sie da ins Wohnzimmer gesetzt, da haben sie da irgendwie auf ihrem Tablet rumgespielt. Und äh, wie gucken sie denn eigentlich dann Disney Plus, wenn sie gar kein Magenta-TV haben? Über ein Apple TV. Ach, das geht? <lacht>
0: <lacht> ja, die waren voll informiert, ne? Also entweder haben sie sich
1: sehr gut, sehr dumm gestellt oder äh, die wurden echt hart gebrainwashed, also meine Fresse. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dann äh, Oma Erna die Tür aufmacht, oh ja, Glasfaser, oh das nehme ich. Äh. Kostet dann 10 Euro mehr, ja gut, aber ist ja doch Glasfaser. <lacht> ich meine, mein, mein, äh, mein Kabelfernsehprovider, Provider, äh, der ja auch immer bewirbt, dass er, dass er mir Internet geben könnte, äh, ähm der sagt, schreibt ja auch äh, auf seiner Webseite, wir sind ihr Glasfasernetzversorger. Ach so, Interessant. Ja.
0: Du kriegst ja auch bis, bis to the curb quasi. Also irgendwo im Boden ist ja liegt eine Glasfaser. Also wenn ja.
1: zwischen dem einen Server, zu, auf den ich zugreife, und dem Server und zum Hause, wenn da irgendwo eine Glasfaser involviert war, dann ist das alles Glasfaser. Ja, genau.
0: Meine Fresse. Ay. Kann sich alles schön reden. <lacht> Wahrscheinlich ja, hätte ich mir dann noch ne? mit,
1: dem, mit dem Vertrag, hätte ich mir wahrscheinlich noch eine Vertragsverlängerung
0: einge eingeholt, da wette ich drauf. Ja, natürlich. Du bist dann erstmal wieder 24 Monate Kunde. <lacht> Unfassbar. Das ist ja ein Neuvertrag.
1: Mhm. Ja, Vertragsverlängerung, aber das ist ja auch mindestens nochmal 24 Monate ja, oben drauf. den Sie es ab.
0: abschließen, ist das sicher ein Neuvertrag.
1: Wahrscheinlich. Wir das müssen den Alten dann leider für Sie kündigen. Was? Sie, ach, Sie haben da auch nur 48 Stunden und dann kein Internet. <lacht>
0: <lacht> nee, das, das ist ja nicht mehr so. Das, das ist ja abgewendet worden durch... Ja, ähm, nicht mehr. Das muss, man,
1: das muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen. Das
0: ist nicht mehr also, so. Ist. Sagen wir mal so, es gibt gibt traurigerweise immer noch ist genug Fälle, wo es trotzdem stattfindet, dass Leute längere Zeit kein Internet haben und sonst was. Das ist jetzt keineswegs ausgeschlossen, aber... Aber das sind da. nee, ja traurige Einzelfälle,
1: da kann ich die, da
0: Ja... Ich habe gerade mal geguckt, mein Netz ist seit 21 Tagen stabil. Schön.
1: Meins Zuletzt war meins auch bestimmt 14 Tage stabil, bis es jetzt wieder... Ich meine, gut, es regnet auch gerade, also kann sein, dass es damals zusammenkommt.
0: Ja, das mit dem Starkregen, das ist so ein Ding. Ne?
1: Wobei, als es angefangen hat, war das Letter eigentlich total gut, aber das naja, war es auch immer. <lacht> ich habe mir jetzt äh, überlegt, dass ich vielleicht, äh, wenn dieser Vertrag ausläuft, dann <lacht> doch nochmal mir so ein Kabel-Internet-Klicke und das einfach mal ausprobiert, weil die haben auch einfach, du kannst auch einfach nur drei Monatsverträge bei denen klicken. Ah.
0: Okay. Aber leider
1: bieten sie aktuell nur diesen 500er an, mit dem man nur 24 Mbit abhat und ich hätte dann die 50 Mbit hoch, hätte ich dann schon gerne.
0: Ich hab von, krieg von der Telekom immer noch Rechnung. Hä? Hm. Ja, das geht nicht anders.
1: Okay, aber da, und da musst du auch was für zahlen oder was?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich darf das ist wahrscheinlich zurückgehen. Ähm, ich habe hier eine Kündigungsbestätigung liegen mit dem Vertragsende zum so Juni. So Juni. Ähm, okay. okay. Die können mich mal... <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, ob die jetzt glauben, dass, dass der Vertrag weiterlaufen wird oder sonst was. Teilweise kriegst du die Info von der Telekom so, ja, das ist so gedacht, weil das geht im Buchungssystem nicht anders und so. Die <lacht> kriegen das dann alles zurück? <lacht> äh. Keine Ahnung. Wie die Story noch weitergeht, das werde ich rausfinden. Ich hatte noch keinen Nerv, mich mit dem längerfristig auseinanderzusetzen. Wow. Okay. Du wolltest
1: was zur Automatisierung erzählen.
0: Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das noch will. Dann nicht? Ja, es ist auch nicht so spannend. Ich habe nur mal rumgespielt, Sachen zu automatisieren im Internet. Dieses If This Then That ist. Äh, fand ich irgendwie nicht mehr so cool, die, die haben irgendwie komische Sachen gemacht und ich bin ja ein großer Anhänger von Pinboard mhm. und der, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, der Macher von Pinball. Mhm. der hat äh, auch mal da vor einigen Jahren drüber geblockt, if this then that, die haben plötzlich gesagt so, hey, du hast jetzt voll die Opportunity, du musst nur deine komplette API umbauen, dann kannst du mit uns zusammenarbeiten und er so, Hä? <lacht> <lacht> So, Späßchen haben die da getrieben und haben ihn teilweise da versucht, dann auch so unter Druck zu setzen und so. Ganz komische Sachen sind da gelaufen. Bis hin, dass er gesagt hat, er ich doch einen Scheiß alleine. Ihr meinen Dienst hier anbinden wollt, dann ihr seid doch die, die kommen macht doch selber Ich kann die Story nicht mehr ganz exakt wiedergeben. Also, das kann man auf seinem Blog nachlesen, wenn das interessiert. Auf jeden Fall, ich hatte da, hatte ab da für mich irgendwie immer so ein Geschmäckle und äh, weiteres Geschmäckle hat das bei mir, weil die haben mich zugekleistert mit Marketingmaterialien und Kram und so und hey, du warst ja so lange nicht da und willst nicht nochmal und, und du hast ja dies und das sonst was und, und keine Ahnung, die haben, egal wo ich geklickt habe, die haben mir immer wieder E-Mails geschickt mhm. und damit kann man mich wirklich in Wahnsinn treiben habe ich irgendwann meinen Account gelöscht und was mich genervt hat, ich habe früher manchmal so Links getwittert und so und das hatte ich gerne weiterhin aus Pinboard getan im Sinne von, dass ich in Pinboard irgendein bestimmtes Tag vergebe und daraufhin ein automatischen Tweet erzeugt wird mit dem Ding, was ich gerade mir gebookmarkt habe in, in Pinboard. Mhm. Und das habe ich jetzt mit äh, Zapier erstmal realisiert. Zapier ist so ein bisschen war früher so, so an den Markt gegangen als die bisschen die die Business Variante von von If This Then That. Es gibt aber auch so einen kostenlosen äh, Bereich oder äh, wie mhm. sagt man Tier. So Möglichkeit, das kostenlos zu nutzen. Ich habe das mal eingerichtet und das hat jetzt auch ein paar Mal funktioniert. <lacht> okay. Toi toi toi, keine Ahnung. Ich bin da noch so ein bisschen am überlegen, ob ich mir irgend so eine selber gehostete Lösung noch zusammenbaue. Da gibt es nämlich auch Möglichkeiten, dass du einfach dann den, den Pinboard hat ja für interessanterweise für jeden Tag, den du vergibst, gibt es einen RSS-Feed. Mhm. Und ähm, theoretisch könnte man diesen RSS-Feed nehmen und in so Tools reinhängen, die dann auch twittern, ja. die man selber gehostet hat. Also brauchst nicht mal unbedingt so eine Pinboard-spezielle Applikation, sondern es gibt da so Applikationen, das eine heißt Beehive, glaube ich. Ja, Beehive. Und das andere, was ich mir angeguckt habe, heißt... Ähm, Ah, wie hieß das? Das ist nach den Raben benannt von Odin. Ich hab's gerade vergessen.
1: Meine nordische Mythologie ist nicht so. Huggin,
0: Muggin, Muggin. Hugin, Muggin. Hugin, ähm, genau. Das ist, das ist deutlich mächtiger dann If This Then That oder Sapia. Das ist halt hier, sie schreiben, Hugin, uh, uh, Think of it as a hackable version of the, If of If This Then That or Sapia on your own server. Okay. Uh, damit kannst du die krassesten Sachen irgendwie machen. Ganz mm -hmm. lustigste sogenannte Agent Flows dann zusammenbauen und, und uh, keine Ahnung, kannst du Sachen sagen. Das ist ein bestimmter Trend bei Twitter eine bestimmte Frequenz übersteigt, dann schickt mir eine Nachricht oder so weitaus komplexer, als was du da mit If this and That machen kannst. Okay, und hast
1: du da Ambitionen in die Rechnung oder
0: ist das? Ein bisschen, weil ich das irgendwie so ganz lustig finde, aber ich habe noch nicht so richtig die Anwendungsfälle und für, für mein Einmal in der Woche was Twittern ist, ist das irgendwie, wirkt mir das noch ein bisschen zu überdimensioniert. Ich wollte gerade sagen, es ist
1: ja schon so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, nur um das jetzt nee. umzusetzen.
0: Genau. Kannst du einfach so. Ich meine, heutzutage wir eben ja in, 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 in Docker-Zeiten. Mhm. Das heißt, so Software hochfahren ist ja jetzt, besteht für mich daraus, ähm, eine, eine Docker-Compose-Datei zu schreiben. Mhm. Die den Container oder die Container halt hochfährt und dann mache ich das an. <lacht> Und das hat dann gleich alles, was es braucht und läuft halt irgendwo. Das ist jetzt nicht mehr so der große Akt, das ist dann, das so Software zum Laufen zu bekommen. Aber ja, was will man denn damit, ne? <lacht> Ja. Ich habe da noch nicht so. Was ich noch gerne hätte, wäre also was was ich mich so auch so beschäftigt ist. Ich hätte würde gern so manche Twitter Kanäle lieber als RSS Feed abonnieren. Mhm. Ähm, dafür gibt es aber das das ist soweit ich weiß kann dir dieses Ding hier so keine RSS Feeds quasi bauen. Das habe ich noch nicht entdeckt. Vielleicht habe ich es auch übersehen, aber das habe ich zumindest nicht entdeckt, dass es das quasi als Service raushaut. Und ähm, dafür gibt es aber so eine andere Software, die heißt RSS Bridge.
2: Mhm.
0: Ähm, ich habe auch noch nicht umgesetzt. War nur so Bereich Automatisierung, der mich in der letzten Zeit so beschäftigt hat. Irgendwie so ein bisschen am Rande. Ich wollte das mal erwähnen. Also RSS Bridge ist ganz cool. Das ist so ein PHP-Projekt. Das kannst du auch theoretisch auf dem Uberspace hosten. Es braucht äh, eigentlich nur so Standard-PHP-Extensions und das war's.
1: Und das macht dann was?
0: Ähm, da kannst du ein Twitter-Feed zum Beispiel, kannst du Twitter-Account reinhängen oder einen Instagram-Account oder sonst was und der macht dir dann ähm, dafür ein RSS-Feed. Ah, oh, okay. Oder eine Wikipedia-Seite oder einen YouTube-Kanal oder ein was weiß ich nicht was.
1: Ich hätte ja eigentlich viel lieber, dass Leute äh, keine Threads mehr auf Twitter schreiben, sondern lieber einen Blogpost schreiben.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Es gibt zum Beispiel so Institutionen, denen ich auf Twitter folge, die ähm, zu Themen twittern, die mich interessieren und die dann aber keinen vernünftigen RSS-Feed haben für ihren Kram oder so.
1: Ja, das
0: das ist, ich will eigentlich nur sehen, wenn die eine Pressemeldung rausgeben, aber für ihre Pressemeldung haben sie keinen RSS-Feed. Vorspann. Er ist nervt. Ja, es gibt auch so ein,
1: zwei Seiten, die ich irgendwie gerne lesen würde, aber nicht lese, weil sie kein RSS-Feed haben und ich kenne nicht auf deren Webseite. Also, was soll das denn?
0: Ja, ich habe auch so in letzter Zeit so mit so Diensten rumprobiert, die sowas machen, die dann, wo du auch so sagen kannst: Ja, dies und dies. Es gibt Es gibt so ähm, Dienste, die die mit Webseiten in Feeds übersetzen. Mhm funktionieren so unterschiedlich gut. Wollen da häufig auch Geld für.
1: Hm. Ja, wenn man bedenkt, dass die meisten irgendwie Blogging-Plattformen oder Webseiten CMS ja schon irgendwie so RSS-Feature eingebaut haben. Oder früher zumindest. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber es wundert mich das immer, dass dann Leute das dann irgendwie aktiv deaktivieren oder das irgendwie so verstecken auf ihrer Seite, dass man es nicht findet.
0: Äh. schon
1: irgendwie bekloppt.
0: Ja, in dem Fall waren das tatsächlich Typo-3-Seiten. <lacht>
1: ja, da kennst du dich besser die aus. Waren,
0: ja, die waren in einer Art umgesetzt, da war die, 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 der Newsbereich in einer Art jeweils umgesetzt, äh, dass, ähm, dass da kein RSS-Feed rauskam. Hm. Oder ich sag mal so, es hätte eigentlich keinen großen Aufwand mehr erzeugt, da noch ein RSS-Feed zu erzeugen, aber es wurde halt nicht gemacht, anscheinend. Das ist halt bei Typo 3 nicht so automatisch. Es ist halt, Typo 3 ist halt eine andere, andere Form von CMS als jetzt WordPress, wo WordPress hast du ja quasi auf jeder Seite überall, keine Ahnung, ist ja zugekleistert, der RSS-Feed. Die musst du ja richtig raushacken, wenn du die nicht haben willst.
1: Ja, das ist ja quasi die Hauptanwendung von WordPress, ein RSS-Feed erzeugen.
0: Genau, und bei Typo 3 ist halt, bietet dir halt mehr so so eine Schnittstelle zwischen Datenbank und Web cool. so und, und da, drauf, da drauf kannst du irgendwie so gefühlt alles bauen und natürlich gibt es auch Möglichkeiten dafür Blogs oder für Newsbereiche oder sonst was und natürlich gibt es auch Möglichkeiten RSS-Feeds zu erzeugen das ist überhaupt keine Frage aber musst du halt einbauen
2: ja. Sagen,
0: äh, nicht gemacht, in, ja. dem, in dem Kontext, weil wir gerade darüber sprechen, über RSS Bridge, oder ich jetzt auf RSS Bridge gekommen bin, ich habe dann ähm, noch was anderes entdeckt, und zwar, was mich fürchterlich nervt, sind Newsletter. Mhm. Äh, aber manche Institutionen, deren Nachrichten ich empfangen möchte, beharren halt darauf, diese Nachrichten nur in Newslettern zu verschicken. Ein Traum. Ja, und es gibt einen Dienst von einem netten äh, Menschen, der heißt Kill the Newsletter. Mhm. Das ist ganz lustig. Das Projekt ist auch Open Source, aber er bietet es auch gehostet an. Mhm. Äh, das. Äh, generiert, also du kannst da, du, du, ist eine extrem simple Webseite, da steht nur kill-newsletter.com äh, kill und du gibst halt einen Newsletter-Namen und drückst Create Inbox. Was dann passiert ist, es wird eine E-Mail-Inbox eine, eine e generiert mhm. auf kill-newsletter.com und gleichzeitig wird ein RSS-Feed generiert. Mhm. So, und wenn du diesen RSS-Feed abonnierst, siehst du alle E-Mails, die ankommen. Also er konvertiert die E-Mails, die an diese spezielle Adresse kommen, in einen RSS-Feed. Nicht schlecht. Das ist total cool. Ich habe leider keine... Du kannst es auch selber hosten, aber es ist selber... Ja, ist nicht ganz einfach. <lacht> also du musst halt einen E-Mail-Server haben und sowas, der das dann mitmacht und ich habe
1: leider, also ich glaube, ich habe überhaupt keine Newsletter mehr irgendwie abonniert, die so wichtige Infos irgendwie enthalten. Also das, was dann so an Newslettern in Anführungszeichen kommt, ist dann mehr Spam oder halt Werbung.
0: Hm. Ja, ich habe ein paar ausgewählt, aber das nervt mich auch, weil ich E-Mails, keine Ahnung. Ja, e mail muss so viele E-Mails am Tag, es nervt mich dann.
1: E-Mail muss sterben, das ist einfach nichts gut.
0: Das ist halt, naja, na, ich weiß nicht, auf der Arbeit habe ich sind meine E-Mails in in Mailmate -Mail so durchgefiltert und sonst was, dass ich die die für mich relevanten Informationen sofort sehen kann und es auch gut funktioniert als Informationssystem, weil ich halt Kommunikation Informationen voneinander trennen kann. Aber bei meinen privaten E-Mails ist das mehr so ein kreatives Chaos und ich dazwischendrin noch so ein Newsletter habe, dann übersehe ich die mal Wochenlang oder so. Das nervt mich. Ja und man liest so sich auch nicht
1: hin und liest mal irgendwie genüsslich eine E-Mail. Das ist ja auch.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich tue das überhaupt nicht. Also es gibt ja viele Leute, die das, die das wollen. Es gibt unzählige Dienste, die machen sowas. RSS to Mail. Das ist auch kein Problem. Das, oh ja, Gott. ja, ja. Oh Gott. Das ist ein Riesending. Aha. Ich weiß nicht, warum man das möchte, aber. <lacht>
1: es gibt ja auch irgendwie ganz viele so Tech-Blogger und so, die irgendwie als, als Special Feature, wenn du denen irgendwie Geld gibst, dass du dann irgendwie von denen einmal die wochen ein Newsletter bekommst mit irgendwie noch mehr Informationen, wo ich denke so, ich will doch gar keine E-Mails bekommen, lass mich doch in Ruhe.
0: Ja. Ich will, ich will, keine Ahnung, ich find's schon nervig, da so E-Mails von Amazon zu bekommen oder so.
1: Ja, das könnten sie eigentlich auch mal lassen. Ich meine, die pushen mir einfach doch in der App den ganzen Scheiß schon. Was soll denn das in den Mails dann noch
0: also für mich ist, ich habe, E-Mails und für mich zwei Hauptfunktionen. Das eine ist Informationen zu Prozessen, die ich angestoßen habe oder die, also zu Statusmeldung. Äh, sei es von, du hast hier bestellt, hier ist die Bestellbestätigung zu äh, äh, Hallo, ich bin dein Server und ich bin kaputt. <lacht> <lacht> oder so. Und das andere ist halt Kommunikation. Aber dieses Information im Sinne von äh, News, das, das hat für mich nichts in e mail zu suchen. Ich weiß nicht. Ja. Das geht mir ähnlich. Das ist für mich eine eigene Welt. Das hat da nichts. Das, das konsumiere ich auch zu anderen Uhrzeiten und so. Ich weiß nicht, ich gucke morgens mal auf meine E-Mails oder so. Oder will ich mich jetzt nicht hinsetzen und irgendwie so eine Dreiviertelstunde so einen längeren Newsletter lesen. Ich gucke eigentlich relativ... Äh, keine und, und es kommen dann noch so Sachen dazu, wie dass du so ein Newsletter hast und so, kann ich den jetzt in Instapaper bewegen? <lacht> <lacht> ja. Ja, ich weiß
1: nicht, ich gucke schon irgendwie regelmäßig meine E-Mails, aber das ist dann meistens so ein ich lösche oder archiviere den meisten Kram sowieso direkt ja. oder ignoriere ihn, je nachdem. Aber ich lese da eigentlich fast nichts, weil...
0: Ich ignoriere das die Woche über und lösche es dann am Wochenende.
1: Ja. <lacht> da steht ja eh nichts drin. Also ja, ihre Bestellung wurde versandt. Ja, da ich, brauche ich den Betreff lesen. Ja, das kann ich dann auch lassen. Also.
0: Ja, ja, das archiviere ich immer weg. Ja. Und irgendwann lösche ich dann. Ja, ähm, das waren so drei Sachen, die mich in so im Bereich Automatisierung in den letzten... Zwei Wochen mal beschäftigt haben.
1: Und du hast noch mehr Software gefunden.
0: Oh ja, äh, weil ich gerade bei Pinboard war. Mhm. Ähm, es gibt eine lustige Software für Pinboard äh, für Mac. Oha, okay. Ähm, das war lange Zeit ja so ein problematisches Ding.
2: Mhm.
0: <lacht> Gute Pinboard-Clients, äh, insbesondere für. für für Mac. Gibt's also es gab auch? vor vielen, vielen baut ist ja ein Dienst, den es schon echt lange gibt. Und es gab vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so, gab es noch einen halbwegs benutzbaren Client, aber der ist inzwischen auch durch verschiedene Betriebssystem-Updates so buggy geworden, dass man ihn eigentlich nicht mehr benutzen kann. Mhm. Und es gibt so kleinere Apps, die von Leuten mal so geschrieben wurden, sei es hier um mal was zu speichern. Auch der Macher von Pinboard selber hat so eine kleine Safari-Extension geschrieben, mit der man links speichern kann, aber die ist auch so, ja, nicht so elegant, das ist so ins, ins System gehackt. So. Hm. Und äh, es hat jemand im letzten Jahr, glaube ich, ja, ich glaube so ungefähr im letzten Jahr ist dies richtig öffentlich geworden. Eine App geschrieben, die heißt Pins. Ähm, das ist noch richtig aktiv in der Entwicklung äh, von wie heißt der? Ando? Ich glaube, er lebt in Kanada. Er oder sie? Mhm und ähm, die, ist, die ist richtig cool inzwischen, also die ist wirklich gut nutzbar hat eine ganze Reihe Features, also auch so, dass man auch, äh, seine seine Pins mal tatsächlich alle sieht oder so, ich hatte teilweise mit so Applikationen das Problem, dass da nur manche ge geladen wurden oder sonst was, ich habe ja etliche tausend ähm, die üblichen dass man so Channels abonnieren kann, was man ja auf Pinboard kann, was kaum jemand weiß. Mhm. Äh, ähm, also man kann ja auf Pinboard nicht nur Pins, also Bookmarks oder, oder Lesezeichen zu Deutsch ablegen, sondern es gibt dazu gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Community in dem Sinne, dass man auch sehen kann, was andere Leute ablegen, sofern sie es denn öffentlich machen. Mhm. Und man kann ja auch äh, Tags abonnieren. Das heißt, man sieht dann man sieht unter den abonnierten Tags, dann kann man sich angucken, was andere Leute unter einem bestimmten Tag abgelegt haben. No. Oder man kann auch Leuten folgen, also so ein bisschen so wie so ein soziales Netzwerk und äh, kann sich da so ein Netzwerk bilden an Leuten, denen man folgt ist nicht so wirklich viel genutzt, aber es sind schon irgendwie ganz lustige Features. Es ist jetzt auch alles verfügbar in der App und ähm, das, was für mich erfreulich ist, sie bietet auch ähm, so ein Share-Sheet-Extension. Mhm. Das war etwas, was mich lange Zeit genervt hat, weil in, in der App Reader, die ich für SS-Feeds benutze, Gab es keine Möglichkeit? Also der 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 Macher von Reader hat in einer der jüngeren Versionen die diese Anbindung an Pinboard rausgeworfen. Es gibt quasi keine keine eingebauten Sharing Möglichkeiten mehr. Früher war in Reader so ganz viele verschiedene Dienste angebunden. Also hast du da Instapaper, Pinboard, keine Ahnung was was es halt noch so an Diensten gibt. Da konntest du einfach in Reader aktivieren und dann hat Reader mit diesen Diensten geredet und das hat er halt in Reader 4, 5, 3, 4, 5, keine Ahnung, was gerade aktuell ist. 5 ist aktuell in, ich glaube in 4 oder so, Reader 4 hat das rausgeworfen. Mhm. Und das hat mich fürchterlich genervt, weil ich dann keine, keine äh, Dinge mehr direkt aus Reader in Pinboard bekommen habe.
2: Mhm
0: nur über Umwege, nur über den Browser oder so oder dann halt in, 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 im Browser öffnen, die Seite und dann halt über äh, mein Bookmarklet oder wie auch immer dann halt in Pinboard bekommen.
1: Wir sprechen jetzt immer noch vom Mac, ne?
0: Ja, wir sprechen okay. nur vom Mac. Ich jetzt nichts anderes, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, weil auf dem iPhone ähm, habe ich da mittlerweile so einen Shortcut
0: für Stimmt, auf dem iPhone gibt es mehrere Apps, die so Share-Sheet-Extensions äh, anbieten. Also Share-Sheet-Extension heißt, dass man halt äh, auf diesen Pfeil lustig dann klicken kann und dann äh, werden die Applikationen angezeigt, mit denen man das jetzt teilen kann, den Inhalt momentan.
1: Ja, nee, aber was ich meine ist tatsächlich ein Shortcut aus dieser Kurzbefehle-App von Apple. Echt? Da gibt's also da habe ich irgendwann in der Gallery mal so ein Save to Pinboard äh, Shortcut gefunden und mit dem kannst du quasi aus
0: jeder App äh, nach Pinboard schicken. Ach ja, mhm. ach ja. Ich benutze dafür eine App auf dem iPhone. Wie heißen die Pinner. Mhm. Genau. Diese fische ich instabil.
1: Ich benutze seit Ewigkeiten Push Pin. Ist auch scheiße. Die
0: kommt irgendwie. Ja, ich habe beide schon benutzt. Ich Irgendwann eine Raffel gekriegt hat mit einer von beiden und dann nicht gewechselt und dann nicht wieder hier zurückgewechselt und auch, keine Ahnung, weil sie entwickeln sich beide nicht wirklich weiter. Ähm, Pins hat aber auch in den Horizont gestellt, äh, der Entwickler eine, also nicht übrigens verwechseln mit der alten, pinsapp.com, das ist es nicht, das ist eine uralte Mac App, sondern ähm, hier ist das Ding, get-pins.app der hat auch äh, schon Sachen getwittert von so könnte eine iOS-App aussehen. Mhm.
1: <lacht> ja. ja, ich habe die jetzt nebenbei ja, mal installiert. Sieht ganz nett auf aus. Auf jeden richtig. Fall.
0: Ja, und auf jeden Fall, die bietet halt so eine Share-Sheet-Extension, das heißt, die kann ich in Reader kann ich jetzt direkt hier auf Teilen klicken und dann äh, Pinboard und dann öffnet sich so ein Overlay äh, wo zumindest die URL schon drin ist und dann klicke ich hier gibt so einen Button Autofill Metadata und dann wird der Rest gefüllt und dann fertig das ist deutlich angenehmer als das den Browser zu öffnen schick schick und diese ShareSheet-Extension, die gibt's halt überall, wo du äh, irgendwie eine Webadresse hast. Das heißt, auch im, auch im Browser, zum Beispiel, auch im Safari.
2: Mhm.
0: Was sich irgendwie so ein bisschen, fühlt sich irgendwie so ein bisschen systemnäher an, als, als so ein, so ein Bookmarklet, also sprich, man hat so ein Lesezeichen, was man anklickt, um eine Webseite zu speichern. Oder zwischenzeitlich, ich habe auch so ein so ein Alfred Workflow. Okay. Ja, ja, der was macht? Ist, äh, das ist ziemlich hacky. Ähm, das ist so ein Workflow, den hat irgendwie jemand geschrieben. Der, der brauchst du dann den zu installieren ist nicht ganz einfach, weil du brauchst noch so eine Go-Applikation, die quasi dann die, das Reden mit, mit Pinboard macht im Hintergrund. Und, ähm, das ist ein richtig komplexer Workflow, der erlaubt es, deine Pinboard-Pins in Alfred zur Verfügung zu haben. Du kannst theoretisch äh, über Alfred dann in deinen Pins äh, suchen. Du kannst noch Tags suchen und du kannst auch äh, die aktuell, also wenn ich jetzt im Browser bin, kann ich Alfred öffnen und gebe ein PBA. Mhm. Dann ruft er sich irgendwie aus dem Browser die Metadaten ab. Ich sehe das jetzt in Alfred, drücke Enter und äh, er öffnet äh, das Pinboard mit äh, jetzt hinzufügen. Okay. Mit der URL und dem Titel schon eingetragen.
2: Nicht schlecht.
0: Das ist ziemlich cool, aber halt funktioniert nur aus dem Browser heraus. Das benutze ich im Browser dauernd, aber es funktioniert halt in, in, in Reader nicht. Hm. Weil äh, Reader ist halt kein Browser und dann findet er die URL nicht und so. Also dieser Workflow müsste theoretisch dann vielleicht könnte der auch auf Reader erweitert werden, aber ich weiß nicht, inwiefern Reader durch Apple Script Script ist wahrscheinlich überhaupt nicht. <lacht>
1: Okay, und ähm, die Pin, also es gibt ja von ähm, Pinboard hat ja das Feature, wenn du da Abonnent bist, äh, dass sie dir äh, so ein, ein Backup von, von den Seiten, die du gebookmarkt hast, erstellen. Mhm. Äh, unterstützt das die Pins-App
0: auch irgendwie? Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht. Äh, inwiefern soll die das unterstützen, dass du es das direkt aufrufst oder was? Ja,
1: also weil ich habe jetzt gerade mal die äh, in der Pins-App mal einen alten Link aufgemacht, die äh, den es offensichtlich nicht mehr gibt. Und der bietet mir jetzt aber keine irgendwie Möglichkeit, die mhm. gecachte ge ge Version bei äh, auf Pinboard direkt äh, auszuwählen.
2: Ja, das wäre nochmal ein interessantes Feature.
0: Ja. Ist der sicher offen für. Ja gut, vielleicht gibt es ja gesagt, auch. Er ent entwickelt äh, sehr aktiv. Also. Okay. Ich habe das, ich will dafür, glaube ich, auch ein bisschen Geld. Ja, 12,99. Beim Initial oder in-App oder so? Ich weiß es nicht mehr. Äh,
1: du kannst es so runterladen, benutzen, aber irgendwie Sachen, die älter als ein paar Tage alt sind, kannst du dir nicht angucken. Also um es ernsthaft zu benutzen, musst es kaufen.
0: Ah, okay, das war bei mir noch ein bisschen anders. okay. Offensichtlich geändert. Da ja. gab es noch so, so Special Features. Ah, hier gibt es schon Pins für iPad. Ah, oh, okay. Ja, Hardware Keyboard Support on iOS und iPad.
1: Habe ich dann jetzt äh, eben mal äh, spontan gekauft.
0: <lacht> ja, ich bin damit sehr glücklich bisher ich weiß gar nicht, ist es jetzt universal im Sinne von, dass es auch für iPhone gibt?
1: Ich sag mal so, wenn er das irgendwie aus einer Catalyst-Basis gebaut hat, kann das sein, dass er ja, das es dann so schon. relativ easy dann äh, portiert kriegt. Und das, das Layout, sag wir mal, ist ja auch sehr iOS angehaucht, dass das sich relativ gut ähm, portieren lassen dürfte. Ja, ja. Ja, ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also ich glaube, so accessible war mein Pinboard noch nie für mich, weil er auch diese kleinen Vorschau da immer direkt anzeigt. Weil es gibt so oft, dass ich irgendwelche Links abgespeichert habe mit so einem Schrotttitel, dass ich am Ende nicht mehr weiß, was da drin ist. Und mit dem kleinen Thumbnail und der äh, entsprechenden Unterüberschrift. Und vor allen Dingen, dass es halt auch direkt, wenn du da drauf gehst, dann die Seite schon lädt ist halt irgendwie viel schneller, als wenn da jetzt in Pinboard auf der Seite draufklickst und dann neuer Tab aufgeht und dann da reinguckst. Das ist halt alles so in einem Fenster abläuft, macht das halt irgendwie ziemlich gut.
0: Hm. Ja, das sowieso. ist sehr ja lustig. Ich kann hier nach Seiten filtern, sogar in Pins. Das gibt's auf Pinboard nicht so in der Art. Was bewirbt er hier noch?
1: Ich glaube, man braucht sowieso also mehr dedizierte Software für Webservices. Dieses alles ist eine Web-App, ist, das ist einfach nichts.
0: Ja, der, wie gesagt, ist, ist wirklich aktiv in der Entwicklung. Ich finde es total cool. Also. Ja, sieht gut aus, auf jeden Fall. Kamen allein im letzten Jahr, im letzten halben Jahr ein paar Versionen von uns. Und äh, bloggt auch darüber und so. Ja.
1: Ich muss das jetzt mal zumachen, sonst ver verliere ich mich in meinem Pinboard. <lacht> ja. Tip top. Cool, ne? Ja, sehr gut. Gleich gekauft und äh, wird dann noch auf die anderen Rechner überspielt. <lacht> okay. Äh, und äh, Fernseher geguckt hast du jetzt nicht, aber gibt neue Serien. Oder Fortsetzungen, besser gesagt.
0: Ähm, wo war man denn da? Ja, was mich die letzten zwei Wochen auch so über den Weg lief, was ich dann sofort aufgeschrieben habe, weil ich so cool fand, ähm, war, dass Good Omens fortgesetzt wird. Also diese Serie, die auf der Zusammenarbeit von Neil Gaiman und Terry Pratchett basiert. Mhm. Also, die haben mal zusammen ein Buch ersonnen. Mhm. <lacht> Good Omens heißt es, wo es so um ein ein Engel und einen Dämonen geht, die äh, zusammenarbeiten, ja, damit, um die Welt zu retten. Ähm, ja, das wird fortgesetzt. Obwohl äh, Terry Pratchett ist ja schon eine ist ja schon, ist jetzt eine Weile tot schon und ähm, Neil Gaiman hat gesagt, äh, sie haben aber schon, als er noch lebt, einen Plan ausgeheckt wie es weitergehen soll und deshalb äh, und Amazon hat ihn jetzt gefragt, ob er es fortsetzt. Hm. Und er hat zugesagt.
1: So okay, das heißt, die erste Staffel bildet quasi das Buch ab, sozusagen.
0: Mhm. Hm. Ja, er hat gesagt, es ist schon ein bisschen mehr als das, als das bisschen, was haben sie schon eingebaut in der ersten Staffel von der Fortsetzung. Okay. Also das, die, die, die Serie weicht ein bisschen vom Buch ab, soweit ich das verstanden habe. Ich habe das Buch leider nicht gelesen, von daher kann ich es nicht beurteilen, aber ähm, äh, Neil Gaiman sagt, er hätte was von der, von der Fortsetzung eingebaut, schon in der ersten Staffel. Okay. Good
1: Omens habe ich leider nicht gesehen, aber wenn das, äh, wenn du da so begeistert von bist, müsste ich das ja vielleicht mal machen.
0: Ja, es ist halt, äh, wie heißt er? Wem hast ja. du noch seinen Namen gesagt? Ja,
1: genau. David Tennant.
0: David Tennant, genau. Ja. David Tennant und ähm, andere der andere, der in weiß rumläuft. <lacht> 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 also nicht so David wichtig. Tennant spielt den, er spielt den, nee, der ist auch gut. Wie heißt, wie heißt er denn? Cool. Ich weiß nicht, ich seinen Namen. David Ten spielt toll und Michael Sheen spielt toll.
2: Michael Sheen. Hm. Okay.
0: Also sie geben ein unglaublich unterhaltsames Paar ab, die zwei in, in dieser Serie. Und ich, ich fand die sehr unterhaltsam.
2: Okay.
1: Ja, irgendwie, also die war auf meiner To-Watch-Liste so irgendwie drauf, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen und dann hatte ich es auch immer wieder vergessen. Vielleicht möchte ich das mal machen. Und wenn es eine zweite Staffel gibt, heißt das ja auch, dass es äh, irgendeine gewisse Qualität hat. Oder zumindest eine monetä
0: monetäre Qualität. Gut, <lacht> <lacht> Omens hat wirklich eine Qualität. Es ist ja, es ist, ist halt eine Fantasy Komödie. Mm. Bei dem Genre, was anfangen kann, ist das, glaube ich, unterhaltsam.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Und zwei großartige Schauspieler im Lied machen das, geben dem natürlich dann noch mehr Qualität. Okay. Hm? Äh ich weiterreden? Ja, das mach mal. Okay, ich habe ein Buch gelesen. Ha, ha, ha.
1: Ja, hm? okay.
0: Okay, ich, okay, was ich, kommt jetzt? Oh ich, Gott. Ich war sicher, ob das schon die Punchline war. bisschen. Äh, weil das wird so klingt, als würde ich sonst nichts lesen. Ähm, ich habe ein Buch gelesen und zwar heißt es Deutschland 2050 und da geht es um den Klimawandel. Ja, jetzt kommt's. Ähm, es hat mich relativ bewegt, würde ich mal sagen, weil ich es sehr, ich fand es unglaublich spannend. Ähm, es ist ein Buch geschrieben von äh, Nick Reimer und Thorolf Staud. Die sind beide Journalisten und... Äh, Teilweise auch mit Fachstudiumhintergrund, ähm, im Umwelt- Umwelt und Ver Verfahrenstechnik ist ja, glaube ich, eine, äh, aber schon seit Jahrzehnten als, als Wissenschaftsjournalisten unterwegs, mhm. gerade im, Fel im Feld äh, Klimaentwicklung. Und äh, die haben, wie gesagt, dieses Buch geschrieben, um zu blicken auf, wie wird sich Deutschland klimatische Verhältnisse in den nächsten 30 Jahren verändern und was für Auswirkungen sind da eigentlich so zu erwarten. Es ist, ist ein wirklich ganz äh, spannendes Buch, weil äh, sie also fangen damit an, so, so Überlegungen schon mit, was sind eigentlich 30 Jahre, ne? Wenn wir jetzt auf 2050 gucken, sind das 30 Jahre in die Zukunft, Das 30 Jahre in die Vergangenheit wäre jetzt 1990. Mhm. Ähm, das fühlt sich irgendwie nicht so weit weg an wie 2050. Ja. Also das, das sagen Sie schon, ein ganz interessantes Phänomen, Das, was auch tatsächlich untersucht wird, dieses Phänomen, dass sich 30 Jahre in die Zukunft fühlen sich weitaus weiter weg als 30 Jahre in die Vergangenheit. Um, und sie sagen, das ist auch interessant, weil das auch ein Problem ist, was in diesem Klimawandel-Kontext oder Klimakrise-Kontext äh, Klimakrise auch häufig äh, vorkommt und untersucht wird, ist diese, diese Phänomen der psychologischen Distanz im Sinne von, dass man häufig Klimakrise so betrachtet als, das ist so das Problem meiner Urenkel. Mhm so mich wird das ja eigentlich nicht mehr betreffen also das das ist ja irgendwann dann später mal das äh, ja vielleicht so ein bisschen aber äh, und es ist, sie führen das da halt drauf in in im Einleitungskapitel darauf zurück dass das Klimakrise ist halt schwierig zu fassen für Menschen es, es fehlt so der der eindeutige Bösewicht das eindeutige Ereignis so das ist es jetzt weißt du hm. Oder, ich weiß nicht, bei Corona war das so ein bisschen so, aber das war, glaube ich, noch greifbarer, weil es schneller ging. Ja. Und äh, Klimawandel zu, passiert halt über lange Distanzen. Also in der Klimaforschung guckt man immer auf, auf Bereiche von 30 Jahren und trifft über die Aussagen. Äh, dass der Klimawandel bereits jetzt passiert, das kann man schon ablesen. So an so Zahlen wie Durchschnittstemperatur ist seit der Industrialisierung um 1,6 Grad gestiegen in Deutschland. Mhm. So viel zu 1,5 Grad begrenzen. Ne? <lacht> no. ähm, ist auch so ein, so ein, so ein interessanter Punkt. Ne? 1,5 Grad der globalen Temperatur, wobei das Bedeutet halt, dass die Meere große Teile der Erwärmung abfangen. Das bedeutet aber auch, dass es auf Landmassen deutlich stärker wärmer wird. Also selbst wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen, wird es auf Landmassen deutlich wärmer als 1,5 mehr. Äh, andere Phänomene, die man sieht, in Cuxhaven steht der Pegel heute 40 Zentimeter höher als vor 150 Jahren. Die Zahl der heißen Tage hat sich in den letzten 70 Jahren um 170 Prozent vermehrt. Mhm. Heiße Tage sind Tage über 30 Grad Celsius. Okay. Äh, gleichzeitig die Zahl der Schneetage um 42 Prozent abgenommen und äh, was ich Spannend fand, was ich so auch noch nie gehört hatte, ist, die Vegetationsperiode hat sich in den letzten 60 Jahren um bis zu drei Wochen nach vorn verschoben. Also die zum Beispiel die Apfelbäume blühen früher, zwei Wochen früher.
2: Mhm.
0: Ist schon irgendwie interessant. Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, nach 2050 schaut, dann ist das Interessante an dieser Zahl, dass bis dahin eigentlich jetzt schon relativ feststeht, wie sich die klimatischen Bedingungen bis dahin entwickeln werden.
2: Mhm.
0: Deshalb auch diese Zahl 2050 gewählt. Also wir können heute relativ gut oder wir wissen, dass, dass das Klima bis, bis 2050 jetzt eigentlich mehr oder minder gesetzt ist. Wie sich jetzt so exakt entwickeln wird, da gibt es verschiedene Modelle, aber die weichen nicht so stark voneinander ab. Okay. Ab 2050 gehen sie dann krass auseinander. Und, mhm. ähm, ab 2050 ist es, äh, wie sich quasi dann ab 2050 entwickeln wird, bis 2100, wird so in den nächsten 10 bis 20 Jahren entschieden. Okay. Uh, und deshalb schauen sie auf 2050, weil sie sagen, so da drin kann man schon mal ablesen, was sich so, was für Klimaveränderungen man auch so realistisch in der eigenen Lebenszeit noch erleben könnte. Und vor allen Dingen kann man daran ein bisschen ablesen, möchte man quasi auch dazu beitragen, vielleicht, dass man bei dem Level von 2050 bleibt. Weil hm. ähm, je nachdem, wie sich die Menschheit verhalten wird in den nächsten, wie gesagt, 20 Jahren ungefähr, wird sich entscheiden, ob quasi 2100 ein ungefähr vergleichbares Klima herrscht zu 2050 oder eine deutlich, in Anführungszeichen, schlimmere Variante, also die Umwelt sich noch stärker verändert. Hm. und äh, ja, so, so viel zur Prämisse des Buches. Äh, sie gehen dann verschiedene, also sie beschreiben erstmal so, was gibt es eigentlich für Klimamodelle, wie guckt man eigentlich in die Zukunft beim Klima, was bedeutet das? Ähm, wie wer macht das eigentlich, wer erforscht das eigentlich, wo, wo kriegt man da Informationen her und so weiter ähm, und wie ist so die Großgemengelage es ist, ist halt Deutschland wird halt im Großen und Ganzen das Leben bis 2050 ungemütlicher. Mhm. So kann man es vielleicht zusammenfassen, wobei das schon ein bisschen beschönigend klingt. Ungemütlich klingt jetzt nicht so unangenehm. Es sind teilweise schon dann in der in der Summe ähm, recht schwerwiegende Veränderungen, die wir irgendwie dann umgehen müssen. Also, grob gesagt. Äh, sehr heiße Sommer, äh, häufige Starkregenfälle und gleichzeitig äh, ausgeprägte Trockenheit in weiten Gebieten. Hm. Ähm, sie gehen verschiedene Kategorien durch, das sind dann die einzelnen Kapitel, äh, was für Auswirkungen, wie, wie so die Auswirkungen bis 2050 auf den Menschen, die Natur, Wasser, Wald, Städte, Küste. Ähm, gucken dann auch auf Bereiche wie Verkehr, Wirtschaft, Landwirtschaft, Energie, Tourismus und letzten Endes auch noch äh, Sicherheit.
2: Mhm.
0: Was, was auch äh, interessant ist, also dieses gerade diese Metakategorien fand ich sehr interessant. Dieses Verkehr, Wirtschaft, Landwirtschaft, Energie, was, was für Auswirkungen sind eigentlich zu erwarten? Und was mich so an klimatischen Veränderungen am meisten ich sag mal, beschäftigt hat, war halt die Hitzeentwicklung.
2: Mhm.
0: Weil, äh, das, das ist schon merken in den letzten Jahren, glaube ich, so, die Sommer werden ein bisschen intensiver. So meine persönlich empfinden.
2: Mhm.
0: So, die Hitzewellen werden irgendwie ein bisschen länger und so. Man verbindet ja mit Hitze im Sommer, glaube ich, eher so, dass im Schwimmbad liegen. Ja. Oder? So. So wird es oh. ja auch häufig bebildert. So irgendwelche Leute, die so im Pool Abkühlung suchen oder so. Und ab was sie halt sehr deutlich herausarbeiten, ist, dass ab gewissen Temperaturen Hitzewellen eigentlich mehr so als eine leise Naturkatastrophe zu betrachten sind.
2: Mhm.
0: Äh, es gibt es gibt recht absurde Berichte aus der letzten größeren Hitzewelle, so 2003 war das glaube ich, war so die, die heftigste in den letzten 20 Jahren, ähm, wo teilweise Pflegekräfte in Altersheim oder sowas überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass Leute an Hitze sterben können. Also Menschen, die dann Symptome haben, wie plötzlich hohes Fieber oder Kreislaufkollaps und sonst was. Und es wurde, das ist, man vermutete, irgendwelche äh, obskuren Infektionen. Mhm. Und dabei waren es äh, Auswirkungen von, von einer Hitzewelle. Es ist... Äh, Recht, also Hitze kann kann sehr gefährlich werden für den Menschen, auch im Sinne von, wenn es mit Feuchtigkeit einhergeht, im, wenn äh, die die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Grad überschreitet. Also du musst immer beides zusammen betrachten, Luftfeuchtigkeit und und ähm, Temperatur. Mhm. Du kannst bei hohen Luftfeuchtigkeit schon bei Temperaturbereichen im 30-Grad-Bereich sterben. Okay, das ist das wird schon häufig unterschätzt. In der Regel geht so, es so extrem hohe Temperaturen im 40-Grad-Bereich gehen meistens mit einer starken Trockenheit einher, aber das muss so nicht sein. Um, es gibt da, ist durchaus plausibel und realistisch für die Entwicklung des Planeten, dass in den nächsten Jahrzehnten Landstriche entstehen, in denen man sich dann teilweise nicht mehr draußen aufhalten kann. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt in Deutschland so, aber international durchaus. Weil die Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Temperatur einfach so ist, dass du, wenn du dich rausbegibst, du ähm, nicht mehr deine Körpertemperatur, durch schwitzen, verringern kannst und das führt dazu, dass du halt in, äh, in gewisser Zeit dann halt zum kreislauf kommt.
1: Ja, ich meine, das macht ja auch insofern Sinn, dass du dass die äh, Luftfeuchtigkeit eine gewisse Rolle spielt, weil äh, ich sag mal, in, in, man kann ja auch sich gut und gerne mal 15 Minuten in eine Sauna setzen bei 90 Grad äh, ja. und ja, das es ist, überleben, weil es halt da so super trocken drin ist.
0: Ja, das Relevante ist, ob deine Haut eben sich abkühlen kann durch Schwitzen. Ja, wenn, keine, wenn die Luft
1: so feucht ist, dass deine Haut, dass deine Flüssigkeit das, das auf der dieses, Haut nicht mehr verdunsten kann, dann kannst genau. du nicht mehr abkühlen, ja
0: kannst du nicht mehr abkühlen und dann können schon Temperaturen Außentemperaturen von ein paar 30 Grad tödlich sein. Was äh, ist, nicht unrealistisch ist, sagen wir mal so, in, in den nächsten Jahrzehnten. Äh, insbesondere in Hitzewellen im Sommer. Hm. Und dann insbesondere in den heißesten Regionen in Deutschland, im Rhein-Main-Gebiet hier. Ja. Rhein-Main, Rhein-Neckar-Gebiet, so die ganze Rheinebene bis rauf nach Köln und so südlich von Berlin, Berlin ein bisschen südlich davon, Brandenburg und so, das sind so die heißesten Regionen in Deutschland und was man sich wahrscheinlich in dem Hitzebereich auch auf einstellen muss, ist dann sowas, was man jetzt auch in Litten gesehen hatte, in Kanada, <lacht> ich weiß nicht, <lacht> ob du das mitbekommen hattest, ja. Ja, diese, diese massive Hitzewelle, die in im Westen von Kanada war. Gab es schöne äh, vorher und Nachher-Bilder? Ja, ja, wegen der Waldbrände. ja klar. Aber was ich, was ich spannend fand, war, dass sie in Litten haben sie öffentliche Kühlräume geöffnet, also Räume, dass sie zum Beispiel dann so Sporthallen und sowas geöffnet haben, wo Leute sich dann abkühlen konnten.
1: Okay. Die dann klimatisiert
0: waren, oder, oder was? Genau, genau, okay. ja klimatisierte Sporthallen und so und das beschreiben sie auch in ihrem Buch äh, zum Beispiel, dass, dass solche Einrichtungen wahrscheinlich dann äh, im Sommer auch durchaus üblich sein werden, auch äh, so wie man heutzutage Obdachlose versorgt, im Winter Einen Schlafplatz gibt, muss man den, dann muss man Menschen dann eben auch äh, Kühlräume im Sommer äh, bieten. Hm. Gerade Städte sind da besonders herausgefordert, weil die deutschen Städte einfach architektonisch und stadtplanerisch nicht auf solche Temperaturbereiche eingerichtet sind. Ja. In diese Hitzewellen und so. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass in im Süddeutschland dann in 30 Jahren ungefähr das Klima von Norditalien herrscht. Okay. Also, so im Sommer lässt mich jetzt nichts verwechseln. Mehr so klimatische Bedingungen von Südfrankreich, Norditalien in Frankfurt am Main. Okay. Und, äh, das ist halt in Italien oder so ist das eben, hat man, oder in Südfrankreich hast du eben eine andere Form von Architektur, dass die Städte eben aufgrund ihrer Stadtplanung und so darauf angelegt sind, dass du viele Schattenplätze hast, dass du bestimmte Formen von Häuserkonstellationen hast und sowas. Und das ist, das ist ganz spannend, also das, wie sich auch Häuser aufheizen können und, und das ist etwas, was ich hier auch immer wieder erlebe im Sommer, aber das ist, ist eben in der auf die Zukunft betrachtet ein ganz, ganz interessantes Thema. Also das als ein Beispiel jetzt im Bereich Hitze. Mhm. Zum Was ich auch spannend fand, war Verkehr, ähm, dass durch Extremwetterlagen die Verkehrsnetze instabil werden könnten. Mhm. wahrscheinlich werden, weil äh, sich Schienen unter der Hitze verbiegen, weil äh, durch Starkregenereignisse Damen, dä äh, Dämme, Bahndämme weggeschwemmt werden, weil äh, Autobahnen überflutet sind durch äh, Starkregen, weil äh, Asphalt schmilzt. Ja. Äh, es ist insbesondere wahrscheinlich ein Problem im Rhein-Main-Gebiet, dass Asphalt schmilzt. Ja, das oh, ist weil, ja
1: auch schon jetzt problematisch teilweise.
0: Ja, ja das das ist davon auszugehen, dass es das noch deutlich mehr wird, dass das im Sommer dann regelmäßig ein Problem ist. Mhm. Uh, weil Verkehrsnetze in Deutschland halt einfach nicht darauf ausgelegt sind, auf, auf solche, das kannst du quasi auf alle Verkehrsmittel übertragen, also im Sinne von was hatten sie? sie, haben berichtet von einem Flughafen in der Hitzewelle, wo die Flugzeuge nicht starten konnten, weil die Fahrbahn zu heiß war? Ja. Ja, ist spannend, gell. Sie haben dann mit Wasser die Fahrbahn runtergekühlt. Okay. Damit die Flugzeuge starten konnten. Und gleichzeitig äh, verbiegen sich die Schienen, die Züge müssen langsamer fahren. Gleichzeitig gibt es im Sommer mehr Starkregen, was wiederum Auswirkungen hat oder es gibt mehr Unwetter im Sinne von mehr Stürmen. Winde werden mehr, die Stürme werden mehr, Unwetter werden mehr, dadurch werden Bahnwege äh, gefährdet. Ähm, Abgesehen von solchen Dingen, wie das Klimaanlagen nicht ausgelegt sind für Temperaturbereiche, so Temperaturenbereiche, wobei die jüngeren Klimaanlagen, äh, ich jetzt gelesen, ICE 4 ist, glaube ich, der jüngste, ist jetzt ausgelegt für bis zu 42 Grad oder so Außentemperatur, die Klimaanlage. <lacht>
2: okay. Also jetzt quasi ähm, ausgelegt für die
1: Temperatur von heute.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, was, aber wie gesagt, Schienen können, können äh, weich werden, die da experimentiert man teilweise jetzt schon mit so Sachen wie, dass man Schienenweiß anmalt. Mhm. Das ist auch so ein interessantes finde Also, so viele Dinge werden da so dargestellt in dem Buch. Also, das ist zum Beispiel ein Experiment, was man in Südfrankreich momentan macht, dieses Problem ja noch viel extremer bekommen. Also, weil so also quasi wenn hier Temperaturen von Südfrankreich herrschen, kann man sich vorstellen, dass in Südfrankreich Temperaturen von Nordafrika herrschen. Und, ja. ähm, die haben also das Problem mit den Schienen teilweise schon heute und das probiert man jetzt aus, dass man die Schienen weiß anmalt, damit sie nicht, nicht äh, sich äh, weich werden im, im, unter der Sonnenhitze. Äh, aber auch zum Beispiel Schifffahrt, also es ist davon auszugehen, dass die die Pegel sinken in den Flüssen, ähm, zwar die nächsten 10, 20 Jahre noch nicht, mhm. weil die Gletscher schneller schmelzen. <lacht> Das, das fand ich sich alles ein, aus, sehr schön. Fand ich fand ich ein extrem krasses äh, Beispiel. So, ja, durch die Gletscherschmelze werden die Pegel in den Flüssen jetzt nicht so stark sehen. Ist klar, es wird mal ab und zu so niedrige Pegel jetzt geben. Hatten wir jetzt auch, glaube ich, letze, vorletztes Jahr, als die Tankstellen nicht beliefert werden konnten in Teilen von Deutschland, ne? Mhm. Weil äh, die die Pegelstände zu niedrig waren für die für die Tankflussschifffahrt. Äh, äh, mhm. Aber durch die erhöhte Schmelze von Gletschern können die Pegel wahrscheinlich erstmal relativ, relativ stabil sein. Das einzige Problem ist, dass im, dadurch, dass die Winter im Schnitt, im Schnitt milder werden und weniger Schnee fällt im Winter, ist auch weniger Schnee da, der im Frühjahr dann abtauen kann, was auch wiederum die Pegel äh, nach unten treibt. Hm. Also man sieht schon, es ist alles irgendwie kompliziert, aber man sieht so ungefähre Tendenzen, die man ablesen kann. Und was ich auch spannend fand, war dann äh, sowas, wo wir gerade bei Pegeln sind, bei Flusspegeln. Das Flusspegel betreffen, äh, haben direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Stromversorgung in Deutschland. Äh, was? Ja, das ist spannend, ne? äh, Großkraftwerke sind abhängig vom Kühlwasser. Und zwar ah ja, stimmt ja. Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, überall wo was verbrannt wird, oder Atomkraftwerke. Gut, Atomkraftwerke sind jetzt in ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr da. Ist auch egal, könnte man dann eh nicht mehr betreiben, weil die Pegel halt zu so instabil sind und müsste es dann gerade in den Momenten, wo die Energiebedarf am höchsten ist, nämlich wenn alle ihre Klimaanlagen anhaben, hm. die sie ja dann brauchen, weil es so extrem warm ist, ist zu wenig Wasser könnte, da. Könnte ist zu wenig Wasser da, um die Großkraftwerke zu betreiben. Ein Traum. Etwas, ich mein was man nur durch erneuerbare Energien lösen kann, was auch interessant ist, weil so also, wir brauchen, weil ja immer gesagt wird, wir brauchen die die klassischen Großkraftwerke, um uns um halt zu, für Versorgungslücken zu wappnen durch die erneuerbaren Energien. Das Problem das ist genau umgekehrt.
1: Ja, das sagen aber auch ne, Leute, die ständig irgendwie Geschenke aber von, von, den, äh, von den
0: Wirtschaftszweigen mit, die für Energie zuständig sind, bekommen. Also. Also es ist interessant, ein Energiesystem kann durch einen Ausbau von erneuerbaren Energien tatsächlich resilienter werden gegen Extremwetter und Wetterereignisse und sowas, das ist dadurch, dass es halt mehr in der Fläche passiert und so und wie gesagt nicht abhängig ist von, von zum Beispiel Pegelständen, das ist etwas, was mir überhaupt nicht auf dem Schirm war und fand ich einen total spannenden Zusammenhang, dass man solche Großkraftwerke nicht mehr betreiben kann, mal abgesehen von solchen Banalien wie, dass Wasserkraft nicht funktioniert, wenn du kein Wasser hast. Ja,
1: aber Wasserkraft ist ja in Deutschland so,
0: Gibt es das überhaupt? Ja, es ist in Süddeutschland ein Thema. Also okay. es ist tatsächlich auch ein relevantes Thema in Süddeutschland, dass man dass man Wasserkraft hat. Das ist ja auch etwas, was Bayern gerne fördern möchte und so, weil da muss man keine Windräder bauen. Ne? Jetzt wirklich nicht so, Es gibt nicht so wirklich viele Möglichkeiten, Wasserkraft da auszubauen, aber ja. es wird auch die, die Stromversorgung durch Wasserkraft wird auch instabiler durch die eben wie gesagt dann schwankenden Pegelhöhen ähm, grundsätzliche Auswirkungen auf die Wirtschaft ähm, man wird sich auch auf sowas einstellen müssen wie dass man mittags dann Siesta macht <lacht> aber es gibt es jetzt schon teilweise in, äh, in der Dachdeckerbranche mhm. dass es einfach zu heiß ist in der Sommerhitze im mittags. Ja. Das kannst du keinem Arbeitnehmer antun, ähm, da zu arbeiten. Und in südeuropäischen Ländern oder in anderen Ländern, wo es halt so heißt, es gibt ja so dieses Siesta-Ding im Sinne von, dass mittags halt nicht gearbeitet wird, zumindest nicht draußen. Das,
1: das ist halt äh, das, das, was man denen äh, seit jeher als Faulheit vorwirft.
0: Ja, ja, genau. Äh, das sind wie, das sind jetzt alles nur Beispiele, gell? Es ist, ist ein Buch mit, ich weiß nicht, ich gucke mal, ja, 350 Seiten ungefähr. Mhm. Äh, Blickteil, es, es hat eben diesen sehr starken Fokus auf Deutschland oder halt Auswirkungen auf Deutschland. Interessantes Beispiel aus dem Bereich Sicherheit noch. Ähm, die internationale Lebensmittelversorgung ist natürlich durch den Klimawandel gefährdet. Mhm. Ähm, aus dem Grunde, dass dürre Ereignisse wahrscheinlicher werden. Ja. Und ähm, eine besonders dabei besonders bedenkliche Variante ist, dass eben auch Dürreereignisse in verschiedenen Regi Großregionen der Erde, die für die Lebensmittelversorgung essentiell sind, äh, gleichzeitig auftreten könnten. Also dass Russland und die USA gleichzeitig unter massiven Dürren le leiden. Mhm. Was, was tatsächlich dann die, die Getreidepreise in die Höhe treiben könnte, was letzten Endes dann eben für internationale Instabilitäten sorgt und ähm, sie skizzieren es so, ich kann es jetzt nicht mehr exakt wiedergeben, aber sie sagen, es kann auch, wird auch wahrscheinlich irgendwann Auswirkungen auf, auf deutsche Lebensmittelversorgung haben. Dadurch, dass eben internationale Lieferketten dann gestört sind und äh, verschiedene Dinge dann so Kaskaden passieren, so Kaskadeneffekte. Wenn eben dann zum Beispiel Länder in Größe, also man stellt sich vor, es gibt, es, also es wird durch den Klimawandel werden, ähm, Dürreereignisse in verschiedenen groß landwirtschaftlichen Großregionen, dass die gleichzeitig auftreten, das wird wahrscheinlicher, mhm. diese Dürreereignisse. Und dadurch könnte es eben passieren, dass die internationalen Lebensmittelpreise, insbesondere also Getreidepreise, stark nach oben gehen was wiederum dazu führen könnte, dass Länder äh, mass erheblich Ausfuhrbeschränkungen erheben.
2: Mhm.
0: Um sich halt selber abzusichern, was ja auch einfach logisch ist. Ne? Ja. Was dann wiederum jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass in Deutschland Lebensmittelversorgung wahrscheinlich gefährdet wäre. So, solche Horrorszenarien malen sie jetzt nicht, wie man so gerne dann so spricht. Und von Die wollen einem nur Angst machen. Dieses Buch ist sehr nüchtern geschrieben. Aber es ähm, kann dann natürlich schon Auswirkungen haben im Sinne von, dass wir nicht mehr ganz so die krasse, dass vielleicht einen Sommer dann nicht so ganz die krasse Lebensmittelvielfalt haben und so. Hm. Dass es schon so ein bisschen unangenehmer wird. <lacht> ähm, Tja. Ja, es ist, ist ein, es ist ein sehr interessantes Buch. Ich kann es ich wirklich empfehlen. Es ist leicht zu lesen. Es ist nicht so man hört Klimawandel, denkt man ja wahrscheinlich erstmal so, oh da geht es jetzt viel um Meteorologie und, und Grafiken und Statistiken und Wissenschaft und das Buch ist wissenschaftlich fundiert, das ist durch die Bank weg äh, sind Studien referenziert und es ist erklärt, wo sie ihre Informationen her haben, ich meine, es gibt äh, Fußnoten wow. ja, ja, es ist es sind ja sicher 30 Seiten Fußnoten hinten
1: Ah, Endnoten. Ich hatte schon gedacht, wirklich Fußnoten?
0: Nein, nein, Endnoten. Das stört doch sonst so den Lesefluss. <lacht> ja, so argumentieren die Verlage immer. Ähm, es ist angenehm geschrieben, es ist journalistisch geschrieben, aber jetzt nicht reißerisch, sondern sachlich. Okay. Und... Ähm ich, 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 mich, ich hat's es äh, sehr fasziniert, äh, weil es eben so die für mich jetzt sehr relevanten äh, Jahre sind. Ich meine, bis 2050 bin ich dann 64, kurz vor der Rente.
1: Im richtigen Alter, an Hitze tot zu sterben.
0: <lacht> ja, genau. Und für mich ist dann jetzt halt auch interessant, wie entwickelt sich das Klima ab 2050, wenn ich dann äh, toi 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 noch lebe. Und vielleicht noch eine Rente erleben möchte. Mhm. Rentenzeit. Die Zeit ist. Das äh, wäre dann von, von 2050 bis 2070. Und äh, ich wollte dann eigentlich nicht, dass es dann, nachdem ich dieses Buch gelesen habe und weiß, dass es 2050 schon echt viele Dinge ein also die Welt sich schon wirklich verändert haben wird. Die Frage ist halt. Möchte man, dass ab 2050 die Welt sich noch stärker verändert?
1: Äh, Armin Laschet will das, ja.
0: Und was sie sagen ist, die Welt wird sich auf jeden Fall verändern. Und was wir jetzt quasi in der Hand haben ist, wird sie sich ab 2050 noch stärker verändern. Ja. Und äh, das interessante Bonmont so am Ende ist so, ähm, Klimaschutz kann unsere Welt so wie ist sie ist schützen und kann unsere Lebensweise und unsere Welt, wie wir sie kennen, bewahren. Und nicht, wir müssen uns so stark verändern für Klimaschutz. Nein, das ist an sich genau umgekehrt. Durch Klimaschutz können wir so bleiben, wie wir sind. Weitestgehend. Ohne Klimaschutz müssen wir uns noch stärker verändern. Tja. Als mit Klimaschutz. Das ist, ähm, ja. Viele, viele Beispiele, viel, ähm, viele interessante Zusammenhänge und äh, gut lesbar.
1: Wenn das doch nochmal Leute lesen würden, die auch was dagegen tun können, so direkt. Ach, ich
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube tut auch nur das, was eher so quasi für wie sagt man naja was quasi die positive Resonanz in der Wahlbevölkerung auslöst
1: Ja, das ist ja das Problem das sieht man an und. den aktuellen Corona-Zahlen, das deutet alles darauf hin, dass es gerade wieder schlechter wird und wir öffnen, wo wir können Wenn man nicht mal drei Monate in die Zukunft gucken kann, sehe ich da mittlerweile leider schwarz, dass man 30 Jahre in die Zukunft blicken kann.
0: Naja, das Sozialexperiment läuft ja jetzt erstmal in Großbritannien.
1: Ja. Mit dem Virusleben, der erste Versuch. Das Streeck'sche Modell sozusagen.
0: Den hat er doch jetzt rausgeworfen. Ha? Den hat er doch jetzt rausgeworfen, oder? ja er nicht rausgeworfen, den hat er jetzt äh, ehrenhaft entlassen. und so. Ja,
1: ja weil er jetzt ist ja Corona vorbei. Den braucht da er, er jetzt nicht mehr. Ja, da <lacht> er braucht er ja keinen wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Beirat mehr.
0: Ja, ja, der Armin. Der Die dann? haben ja jetzt äh, in ihren Klimaschutzentwurf reingeschrieben, dass man nicht gegen klagen darf, ne? <lacht> ah, das ist ja äh, klappt bestimmt. NRW, hm. Armin Laschets Regierung, äh, also es gibt einen gibt ein, ähm, Entwurf, was hast du das mitbekommen? Ich hab's irgendwo Ich, bin, ich bin, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, ein bisschen so in der Klimabubble versunken. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, ich nerve mein Umfeld schon damit. Aber äh, das ist gerade so, es hat mich, hat mich wirklich stark beschäftigt die letzten Wochen. Und ähm, ich habe das mitbekommen, weil Armin Laschet regiert ja, soweit ich das weiß, mit der FDP. Mhm in NRW und sie haben in ihren jüngsten Gesetzesentwurf für ein reformiertes Klimaschutzgesetz für NRW reingeschrieben, dass ähm, man nicht auf Einhaltung von Klimaschutz klagen kann in NRW. Ja, bin
1: mal gespannt, wie das das Verfassungsgericht sieht.
0: Ja, das haben so einige Juristen gesagt, das ist jetzt nicht so unbedingt haltbar. <lacht> Aber dass sie es überhaupt reinschreiben, ist schon an sich ein Skandal genug. Mal abgesehen davon, dass sie in NRW jetzt auch so eine Abstandsregel eingeführt haben oder eingeführt, einführen werden, eingeführt haben. Ich weiß es nicht mehr genau. So eine für Abstandsregel für Windkrafträder und noch krasser als in Bayern. Also, der Donald
1: Laschet ist halt einfach... Äh
0: quasi quasi jede Hütte gilt als Besiedlung und ab der nur müssen mindestens 1000 Meter, 2000 Meter Abstand gehalten werden. Und so. Zum nächsten Windrad. Also es ist quasi, es gibt quasi keine Gebiete mehr, wo man in NRW noch ein Windrad hinsetzen könnte. Dann
1: ja, mal guckt, mit was für Leuten sich dieser Typ umgibt, äh, da wundert einfach gar nichts mehr. Also das ist äh,
0: das, das,
1: nicht nur was das, was die Klimapolitik angeht, so ziemlich was alles, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung angeht, ist, ist der Typ meines Erachtens gerade eine Gefahr.
0: Ja, ich, ich regt mich auch sehr auf. Also,
1: lass uns nicht darüber reden, weil das, äh,
0: das, ja, das ist nur polemisch und unsachlich.
1: Oh, weiß ich nicht. es also, Kann schon sein, dass es sachlich ist, aber könnte beleidigend werden. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall äh, interessantes Buch. Ich weiß nicht, ob ich sowas schaffe sowas echt. zu lesen so vom Inhalt her, das macht mich dann so traurig.
0: Ist, ist, ich ich habe es auch gedacht, ich habe es echt auch gedacht, aber ich es liest sich so runter.
2: Okay. Mal gucken.
1: Es, es hat mich
0: dann echt gefesselt, weil das auch irgendwie so in sich so plausibel ist alles und hm. und teilweise hat es mich auch sehr sehr aufgeregt und so im Sinne von oh Gott teilweise war es auch so, ach ja, aha, okay. Also irgendwie habe ich so insgesamt das Gefühl so, okay, ich weiß jetzt, worauf ich mich einstellen muss, weißt du? Mhm. So, im, Im Sinne von, ich habe jetzt, ich habe nicht mehr so dieses dieses un, ähm, unbestimmte Gefühl so da lauert irgendwas oder so, sondern, ah ja, man weiß schon relativ genau, was, passi was, was, was wahrscheinlich passiert und man kann sich darauf einstellen und man hat auch, auch, es ist auch noch nicht entschieden, wie es danach wird. Zu also, ja. handeln jetzt hat da ja auch noch eine Relevanz. Also dieses so in Fatalismus zu fallen, bringt dann auch nichts im Sinne von, äh, ja, ja ist ja jetzt sowieso vorbei. Ne? <lacht>
2: Tja. Hoffen wir es.
1: Ähm. Ja machen wir weiter ich äh, ja wechseln wir in die konsumkritik es ist ein bisschen abstruse konsumkritik weil ich möchte gerne äh, einen äh, review auf einer äh, magenspiegelung äh, geben echt ja okay ähm, fünf sterne ja echt und, und zwar hauptsächlich deswegen, äh, weil sich, also weil ja bestimmt äh, der ein oder andere Mal in seinem Leben vielleicht in die Verlegenheit kommt, eine äh, ne Magenspiegelung angeboten zu bekommen. Äh, und ähm, zumindest, es gibt ja so verschiedene Varianten, wie man das durchführen kann. Äh, so die wahrscheinlich althergebrachte Variante ist, dass man so ein, äh, Betäubungsspray in den Hals kriegt und äh, dann kriegt man da so eine Sonde reingeschoben und das soll wohl gar nicht so schlimm sein, habe ich gehört. Äh, weiß ich nicht, kann ich nicht viel zu sagen.
0: Was? Ich kann, Welche Sonde jetzt? Äh,
1: also das, das mit dem Betäubungsspray im Hals und äh, dass man dann eine Sonde da reingeschoben bekommt. Im ah, Hals. Betäubungsspray, ja. ja okay. äh, das soll auch gar nicht so schlimm sein, äh, habe ich aber nicht ausprobiert, kann ich nicht viel zu sagen, das äh, hat bei mir auf jeden Fall, die, die Vorstellung bereitet mir auf jeden Fall Unbehagen, weil ähm, ich weiß nicht, ich glaube so dieses äh, Gefühl irgendwie irgendwas in, im, im Hals stecken zu haben und im Zweifelsfall oder nur die Vorstellung zu haben, dass man da nicht so gut atmen kann und, und im Zweifelsfall auch noch wirken müsste, äh, finde ich irgendwie äußerst unangenehm. Ähm, die andere die Variante eh. ist, äh, dass man eine sogenannte Schlafspritze kriegt. Also man kriegt dann Propofol in so einer ja, kleinen das ist gute Menge. Zeug, ja. Und ähm, ich hatte jetzt das Vergnügen. Äh,
0: Schön KO-Tropfen, dann ab geht's.
1: Gestern, war das gestern? Ja, genau. Gestern äh, eine Magenspielung zu bekommen mit genau dieser Prozedur. Und ich war auch sehr aufgeregt davor, weil ich konnte mir mhm. das irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das so gut funktioniert. Aber mhm. Wenn mich heute jetzt einer fragen würde, ob ich das nochmal machen würde, würde ich sagen, ja, auch, auch ohne irgendwie. Ich würde auch das einfach so nehmen, ohne, ohne die Magenspiegelung, aber es ist egal. Also es ist ziemlich lustig. Man kriegt dann da so, wird dann da so hingelegt, kriegt ein bisschen Sauerstoff an die Nase, kriegt dann das Zeug verabreicht und der Raum fängt so langsam an, ist so leicht zu drehen. Und plötzlich wacht man auf. So wird, wird man so sanft geweckt. So ja, Herr gut, stehen Sie doch mal. Sie können jetzt aufstehen. So. Hä, Was? <lacht> ja. Und äh, ja. ja.
0: Vor allem hast du ja beim Aufwachen dann so ein Halbbewusstsein, ne?
1: Ähm, Halbbewusstsein? Bist du ne? ein bisschen willenlos, ja? Das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Also es hat sich für mich so angefühlt, ja, wie. Ja, du kannst dich
0: ja wahrscheinlich auch nicht dran erinnern.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das ist äh,
0: <lacht> genau. Das ist schöner an Leuten, die propofol gekommen sind. Du kannst ihnen dann teilweise sagen: Ja, kommen Sie mal mit, gehen Sie mal hier rüber, legen Sie sich mal hin. Ja. Also gefühlsmäßig
1: war das einfach so wie ein sehr kurzer, sehr tiefer Schlaf und ja, ja, ja. sehr ja angenehm.
0: So. Ja, ja.
1: Also äh, tatsächlich fünf von fünf Sterne, wer Angst hat, irgendwie eine Magenspiegelung zu bekommen, aber da so die Möglichkeit hat, das über so eine sogenannte Schlafspritze machen zu lassen, würde ich jederzeit sofort äh, noch ich dachte, machen.
0: Ich dachte, das ist Standard und Popofolik.
1: Ich kann es nicht sagen, ich kann, ich weiß nur, dass ich dazu, äh, als, als ich wusste, dass mir das bevorsteht, ähm, habe ich dann so mehrere, oder habe ich so ein paar, paar, paar Auszüge äh, aus, äh, aus so Fernsehdokus geguckt, wo dann so äh, über Gastroenterologie im Allgemeinen gesprochen wurde und da wurden halt so die beiden Methoden mehr oder weniger gleichrangig aufgeführt und die wirkten jetzt auch, oder die Doku wirkte jetzt auch nicht so super alt. Ah, und von daher erschien mir das, dass das irgendwie eine valide Option ist. Keine Ahnung, aber in der Klinik, in der ich war, machen die das anscheinend sowieso nur so. Und ja, mhm. braucht man keine Angst vor ist super angenehm. Würde ich sogar zum Spaß, glaube ich, machen.
0: <lacht> <lacht> ja, und das, ja. Hast was festgestellt oder willst du nicht drüber sprechen hier?
1: Ja, ich habe Krebs, nee, ist alles gut. Okay. Das ist alles äh, tiptop in Ordnung. Das äh, ja.
0: bilden sich nicht mehr was ein. Sie sind
1: gesund. Richtig. Oder sagen wir so, da der Magen ist anscheinend nicht das Problem. Okay. Genau, ja. Äh, Konsumkritik, Magenspielung 1 Plus. Und ja, wir hatten nichts für die normale Konsumkritik, da dachte ich, äh, ja, ist okay. re review ich das mal. Ähm, genau, und dann äh, kommen wir zu unserer neuen Kategorie, das literarische Duett, äh, in der wir einen Film besprechen, äh, den wir uns für diese Sendung angeschaut haben. Und zwar ja. haben wir The Graduate äh, auf Deutsch, die, das
0: Examen, <lacht>, wie ich jetzt gelernt habe. <lacht> die Reifeprüfung. Die Reifeprüfung, nee, das Examen äh, war wohl, wie, ich, wie vor der Sendung, in der vor Sendungsvorbereitung, wie auch immer, kurz recherchiert haben. Also das war wohl mal der geplante deutsche Titel. Das ist jetzt unser Titel. Das kam, äh, kam in äh, kam wohl auf, äh, die, auf auf LPs vor, die in Deutschland den Soundtrack, auf denen der Soundtrack war und ähm, ja. Spannend. Später <lacht> haben sie dann die Reifeprüfung geschrieben. Was mindestens genauso
1: gut ist. <lacht> ja. Ich die Frage, wessen Reife da geprüft wird, aber
0: Ich habe keine sagen, Ahnung, ich weiß nicht, was der Titel mit dem Film zu tun hat, weder der eine <lacht> noch der andere, aber. <lacht>
1: ja, äh, ich muss sagen, ich habe diesen Film, also ich gucke ja die Filme normalerweise immer am Vortag, äh, da ich jetzt nicht wusste, wie ich so nach so einer Drogen, äh, nach so einem Drogencocktail äh, drauf bin, ob ich dann einen Film gucken kann. Ah habe ich das dann äh, letztes Wochenende schon geschaut ähm, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es daran liegt, dass es jetzt schon so lange her ist oder ob dieser Film einfach äh, ich sag mal, in eine Qualität hat, der ihn irgendwie ein bisschen undurchdringlich macht. <lacht> äh, ich komm, ich, weiß nicht, ich will, will nicht sagen, dass ich nicht durchgestiegen bin, aber ich habe das Gefühl, ich müsste den Film mindestens noch einmal gucken, um zu raffen, ich was auch. der Film mir sagen will.
0: <lacht> ja, nee, das war ja das sowieso, was der Film mir sagt. Ich habe keine Ahnung, was der Film mir sagen will. Aber es gibt auch so ein paar sehr strange Szenen, die auch also vom Schnitt her einfach so sehr eigenartig sind oder so, weil so, wie, wie ist jetzt die Reihenfolge? Hä? Was? <lacht> Ja, Passiert es jetzt wirklich oder träumt er das gerade, hä? So. Ja, das auch. Äh,
1: so so grundsätzlich, so einfach das machen wir normalerweise am Ende, so wie uns der Film gefallen hat. Und das würde mich jetzt einfach direkt mal interessieren. Was würdest du denn so, wenn du jetzt jemanden dir eine Pistole auf die Brust setzt und der eine Bewertung abgeben müsste, so weiß ich nicht, fünf Sterne maximal oder zehn Punkte maximal, was wäre das denn für dich
0: für? Boah. Keine Ahnung. Also ich hatte schon das Gefühl, ich habe einen guten Film gesehen. Okay. Also danach, zwischendurch nicht. Zwischendurch dachte ich so, was ist das hier für ein Grab? Okay. Um, zum Schluss hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie rund und ich musste sehr schmunzeln am Ende. Mhm. Das Ende fand ich großartig. Um, Interessant. Weil das Ende wurde es irgendwie völlig absurd dann und dann so scheint der Film sich auch seiner eigenen Absurdität irgendwie bewusst zu sein und dann oder es wird zumindest so dargestellt und dann, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie unterhaltsam. Ähm, okay.
1: Also das ist bei großen und ganzen. Was denn? Das ist bei mir fast genau andersrum. Ich war am Anfang total, so also bis zur Hälfte war ich irgendwie so komplett äh, begeistert, wie wie gut der Film gefilmt ist, und ich fand das fast schon, Thri fa fast schon eine thriller Spannung in dem Film. Und irgendwann dachte ich mir so, was ist das jetzt eigentlich? Was franzt der völlig sinnlos aus? Und es hat irgendwie so nimmt plötzlich Wendung, wo ich mir da so, hä? Was passiert hier? Mhm. Und also mittendrin hätte ich gedacht so, boah, top Film, und gegen Ende habe ich dann so, ja, ah, naja, <lacht> schwierig. Okay.
0: Ja, ich weiß nicht, also wo ich dachte, es ist ein guter Film und am Anfang war der Vorspann.
1: Ja, der war
0: äh, schön. Der ist großartig. Also was man sich vorstellen muss, äh, Dustin Hoffman in der Hauptrolle, äh, als junger Mann, er spielt einen 21-Jährigen, er ist zum, war, äh, Dustin Hoffman war zu dem Zeitpunkt äh, 29. Mhm. 29, 30 so in dem Dreh, ähm, als es gedreht wurde und äh, was man sieht ist, dass er äh, spielt den Benjamin Braddock und was man sieht ist, dass er nach Hause kommt vom College, also er hat seinen College-Abschluss gemacht, ist gerade auf dem Heimweg, was man also zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, also vor Vorspann sieht man nur, wie er im Flugzeug sitzt und dann ist eben eine ewig lange Szene, mhm. Uh, Wir auf so diesem Flughafen. Wie nennt man die Dinger? Diese Laufbänder,
1: <lacht> Rolltreppe. Ha? Die nicht äh, Rolltreppe für die Ebene.
0: Ja, yeah, yeah, genau. <lacht> diese, 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 ich, ich nenne es jetzt mal Laufband. Auf wo er auf sowas steht. Ja. Und er ist so rechts im Bild und links laufen so die Titel. Mhm. Also wer mitgespielt hat etc. <lacht> und dazu uh, Simon Garfunkel. Yes. Sound of Silence, wenn das ich richtig in habe fand ich, wahrscheinlich, weil der kommt sich mal vor, <lacht> 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 ähm, fand ich großartig.
1: Habe ich zweimal ja. gesehen. <lacht> den Vorspann oder den Film?
0: Ja, den Vorspann habe ich zwei oder dreimal mehr angeguckt, wenn ich einfach so großartig fand. <lacht> ja. ja,
1: das ist auch äh, sowieso ja ähm, so, ein, so ein Ding, dass äh, so Vorspann, der äh, entsprechend schon viel Credits enthält, Gibt es ja heutzutage kaum noch. Also bei moderneren Filmen wird das ja eigentlich alles ans Ende gepackt. Ja. Von daher, ja, ja. ich finde das dann auch immer noch so mittlerweile ganz erfrischend, wenn dann so ein bisschen längerer Vorspann ist und äh, der vielleicht ah, auch ja, trotzdem thematisch dann irgendwie das ein bisschen einleitet.
0: Der Film ist von 1967, da hat man das noch gemacht, ne mit diesem Vorspann vorher. Also, dass man ja, anscheinend. Das ist interessant, ich, ich weiß gar nicht ich ich es interessant äh, warum das früher gemacht wurde warum es heute nicht mehr gemacht wird also, ob das vielleicht auch was mit Kinopraktiken zu tun hat also ja, im ich von das früher nicht so viel Werbung lief und dann so hey der Film fängt an und Leute gehen halt erst ins Kino oder setzen sich halt erst hin während schon der Vorspann läuft oder sowas
1: ja das ist vielleicht auch so eine äh, oder so eine äh, Haltung vom Zuschauer, so die, die Zuschauererwartung so. Heutzutage ist es wahrscheinlich so, man will schnell unterhalten werden und damals hat man wahrscheinlich eher noch so drauf war äh, gespannt, dass der äh, Film anfängt und...
0: Ja, ja stimmt auch wieder. Gerade so Actionfilme fangen ja heutzutage auch immer gleich mit so einem... Wenn es ein nicht mit dem Kopfschuss und, anfängt, ist
1: es schon äh. langweilig.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm,
1: ich glaube, wir müssen den Plot so einmal kurz äh, umreißen, um das
0: der, ja, der, der Plot ist eigentlich relativ simpel. Mhm. Äh, Benjamin Braddock, gespielt von Dustin Hoffman, ist ein 21-jähriger junger Mann, kommt nach Hause vom, nach seinem College-Abschluss zu seinen Eltern, wird er sehr gefeiert als, äh, der überaus erfolgreiche Graduate. Mhm. Ähm, seine Erfolge werden rauf und runter gelobt von den Eltern vor, der, vor dessen Freunden auf der großen Dinnerparty ähm, er wirkt aber distanziert und ja so ein bisschen depressiv orientierungslos ja, würde ich es mal nennen äh, das Spiel wird sehr stark herausgestellt Uh, auf dieser Dinnerparty da bei seinen Eltern trifft er die uh, Mrs. Robinson, die man vielleicht kennt von dem Song Mrs. Robinson von Simon Garfunkel, mhm. die ja den Soundtrack zu diesem Film geschrieben haben. Uh, Mrs. Robinson ist die Ehefrau von dem Geschäftspartner des, seines Vaters. Mhm. Uh, und sie wird gespielt von Anne Bancroft, die man, glaube ich, auch ganz kennt, wenn man so ältere Filme kennt. Der Name ist mir unglaublich bekannt, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Ähm, sie bittet ihn, ihn nach Hause zu bringen und versucht dann schon, ihn zu verführen. Ja. Wozu es dann erstmal nicht kommt, allerdings geht er später darauf ein und sie entwickeln eine Affäre. Mhm. Dann gibt es, äh, diese Affäre geht irgendwie eine ganze Weile, das ist nicht ganz so klar, es gibt zwischendurch so ein paar Schnitte, die ein bisschen schräg sind und es ähm, äh, scheint ihn auch, wie sag mal so, wird zumindest meines Erachtens so inszeniert, dass er äh, äh, darunter leidet oder auch ethische Probleme damit hat, moralische, ich weiß es nicht genau, es ist für ihn eine sehr schwierige Situation und es ist manchmal dann so ein paar Punkte nicht so klar, ob er gerade träumt oder so oder es ist sehr stark über ihn fokalisiert. Mhm. Auf jeden Fall, irgendwann kommt dann die Elaine Robinson, die Tochter von der genannten Mrs. Robinson und ihr Mann, auch vom College nach Hause und äh, mit der geht er aus auf Wunsch seiner Eltern und verliebt sich anscheinend auch sehr in sie.
1: Und vor allem gegen den Willen seiner, äh, seiner Liebhaberin.
0: Genau. Er offenbart ihr dann, dass er eine Affäre mit einer älteren Frau hatte und in einer recht dramatischen Szene offenbart er ihr dann einen Tag später auch, wer diese ältere Frau war. Mhm. Was zum Bruch mit Elaine führt, würde ich mal sagen. <lacht> So würde ich es mal bezeichnen. Ähm, es ist wieder irgendwie so ein Zeitsprung drin, wenn ich es richtig verstanden habe. Elaine ähm, geht auf die Graduate School nach ähm, Berkeley, also um ihr Studium an der höheren Universität äh, fortzusetzen. Mhm. Nach College eben dann an die Graduate School. Und äh, er äh, liegt da so depressiv rum irgendwie <lacht> <lacht> und äh, beschließt irgendwann sie zu heiraten
1: genau und verkündet das auch schon seinen Eltern <lacht>
0: das ist eine sehr schräge Szene
1: ja und dann stalkt fängt er eigentlich an sie zu stalken wenn man es mal platt sagt
0: ja ja ist total romantisch ähm, <lacht> er stalkt sie und sie findet es dann auch gut <lacht> ja. glaube ich. Erst nicht, dann schon. So richtig ein bisschen verwirrend an der Stelle. Ähm, Elaine ist davon überzeugt, dass, dass Benjamin äh, ihre Mutter vergewaltigt hätte. Mhm. Das ist zumindest die Erzählung, die ihr wohl aufgetischt wurde von ihrer Mutter. Ja. Äh, dem er dann vehement widerspricht, weil das auch keineswegs der Realität spricht, sie vergibt ihm und äh, sie haben so eine Art Beziehung, wo sie auch häufiger eher ihr die Frage stellt, ob sie ihn heiratet.
1: Haben sie so eine Art Beziehung?
0: Ich bin mir nicht so sicher.
1: Also es kommt mir nämlich irgendwie so vor, als ob sie ihn halt irgendwie so mal besucht also so und
0: er fragt sie immer wieder, ob sie heiraten wollen. Und ja, oder vergehen ja dann auch irgendwie Tage und dann belästigt Ach. er sie dauernd und sagt, heirate mich, heirate mich und so.
1: Ja, mhm. also ich habe eher das Gefühl, er ist halt weiterhin ihr, so ein bisschen ihr Stalker und sie lässt sich das halt so ein bisschen gefallen, aber irgendwie ich weiß nicht, ob es da eine, wirklich eine Beziehung, so eine richtige gab.
0: Ja, ich bin nicht ist so sicher.
1: Sehr, ist alles ein bisschen undurchsichtig, finde ich.
0: Ja, genau. Ähm, der Mr. Robinson, konfrontiert dann aber irgendwann Benjamin und äh, sagt ihr das sagt ihm dass dass er Elaine nicht wiedersehen wird mhm. und droht ihm auch juristische Schritte an und keine Ahnung was wirkt sehr überdreht äh, Elaine verschwindet dann tatsächlich von Berkeley
2: mhm.
0: und wird wohl so quasi in so einer Shotgun äh, wie sagt man? Mozart, Shot, Wedding? Äh, also so so, so so eine erzwungene Hochzeit <lacht> ähm, mit äh, Carl Smith, einem, einem Klassenkameraden ein Typ, den sie aus Berkeley, Berkeley kennt, soll sie wohl verheiratet werden ja ja und äh, Benjamin findet so raus, wo die Hochzeit stattfinden soll, fährt da in einer halsbrecherischen Aktion hin und äh, crasht die Hochzeit, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, ich, verhindert er sie eigentlich oder kommt er eigentlich Nein, schon zu spät? er, zu er spät? kommt zu spät. Er, ja. er
0: kommt zu spät, also so. so. Das ist eine der tollsten Zitate im Film, fand ich, wie die Mutter sagt, Elaine, it's too late. <lacht> und sie, not for me, mother. <lacht> so, äh. Ja. Elaine und Benjamin fliehen von der Hochzeit in einer sehr turbulenten Szene. Mhm. Und äh, können ganz knapp einen Bus, einen öffentlichen Bus erreichen, der gerade vorbeifährt. Und äh, die Schlussszene ist, wie äh, sie im zerfetzten äh, Hochzeitskleid und er in auch irgendwie zerrupften Klamotten auf der Rückbank einer eines öffentlichen Busses sitzen und der äh, grinsen selig vor sich hin, während der ganze Bus sie anstarrt. <lacht> mhm.
2: Ja.
1: A lot to unpack, würde der Amerikaner sagen. <lacht> also. Der. Beginn des Films, beziehungsweise die, diese. Der erste Akt, der so ein bisschen die. Äh, diese Affäre, wie es ja so schön heißt, zwischen Ben und äh, Mrs. Robinson darstellt, ist so aus meiner Sicht die, oder in meinem Empfinden war das so die, der stärkste Teil. Ähm, Wo ich es ja auch eben schon so angedeutet habe, fast schon äh, Thrillerartige artige Spannung für, äh, enthielt. Mhm. Ähm, weil, also er, er wird ja quasi von seiner eigenen äh, homecoming fire oder Feier wegen seiner, ähm, wegen seines Abschluss, wird er fast schon entführt. Also, sie kommt ja ungefragt in sein Zimmer rein und belästigt ihn da ja fast schon.
0: Ja, sie ist, sie und, ist echt krass drauf.
1: Und äh, ja, nötigt ihn dann ab, sie nach Hause zu fahren. Und äh, ich äh, in, in, dem, in ihrem eigenen Haus angekommen, zwingt sie ihn ja dann äh, auch noch reinzukommen und er soll ja warten, bis ihr Mann da ist, weil sie hat ja irgendwie Angst oder sowas, äh, ah. sagt sie zumindest und es äh, führt dann ja irgendwann dazu, dass äh, er mit auf ein Zimmer kommt und sie sich vor ihm komplett entkleidet <lacht> und äh, ihm dann sehr eindeutig zu äh, Erkennen gibt, dass äh, sie, sie da äh, sexuelle Avancen macht und äh, er äh, zu allem Möglichen eingeladen ist, wo ich mich dann äh, die ganze Zeit gefragt habe, dass äh, oder diese Szene, wenn, wenn man die mal umdrehen würde, äh, quasi... Oder es ist interessant zu sehen, was für eine Wirkung so eine Szene hat äh, im Vergleich dazu, wenn quasi die, die die Geschlechterrollen getauscht wären. Also wenn jetzt ein ein älterer Mann ein junges Mädchen quasi entführt und sich vorher nackt auszieht. Also das <lacht> fand ich schon un unfassbar äh, interessant. Allein die Tatsache, dass ich meine, das ist auch nicht gesellschaftlich akzeptiert, aber das ist irgendwie weiß ich nicht... <lacht> Das ist irgendwie ein krasser Unterschied, aber wenn man das mal so nüchtern auf dem Papier beschreibt, nötigt sie ihn ja sexuell, <lacht> würde ich sagen. Ja, ja. Und je nachdem, ob man da jetzt drauf steht oder nicht, ist das halt eine ziemlich stressige Situation. Und also ich war bestimmt die ganze Zeit so leicht unter Spannung. Seit, die, seit sie, sie, sie quasi in sein Zimmer gekommen ist, bis er dann aus diesem Haus raus ist. Das war so, also ich war nicht schockiert, aber es war so, uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das hat mich dann schon irgendwie geflasht. Also vor allem auch diese äh, wie explizit und krass das dargestellt ist, das hätte ich dem Film ehrlich gesagt gar nicht zugetraut, weil so äh, 1968 oder was ist ja jetzt, weiß ich nicht, ist, sind die Filme jetzt nicht gerade für ihre äh, äh, weiß ich, offen ausgelegte äh, Sexualität äh, bekannt? Gerade in den USA, oder?
0: Ja, nö, überhaupt nicht. Es hat mich auch total überrascht, also es hat mich auch irgendwie richtig also, fast schon schockiert, also irgendwie ist also, überhaupt nicht mit gerechnet. Scheint auch deshalb so ein bisschen der Skandal gewesen sein. Ne?
1: Ja, wobei ähm, sk skandalös bestimmt, aber äh, so kritikmäßig war der ja sehr äh, erfolgreich, auch zu der Zeit schon.
0: Ja, weil er auch, glaube ich, so ein bisschen da in die Zeit gefallen ist, wo das dann eben so schick wurde
1: dass äh, ältere Frauen sich jüngere Liebhaber suchen oder was?
0: Nein, nein, schick wurde im Sinne von ein ähm, bisschen so provozierender Inhalt okay. für das amerikanische Publikum. Schick im Sinne von es ist provokant und irgendwie überschreitet es Grenzen und das ist halt wiederum jetzt, das macht man jetzt halt als Künstler. Also.
1: Okay, ja. Ja, ähm, dann diese. Ähm, die, der Film ist ja äh, laut Wikipedia ein Romantic Comedy Drama. Mhm. Hast, hast du bis so. oder hast du. Wie, wie viel hast du bei diesem Film gelacht?
0: Also ich fand die Schlussszene irgendwie unterhaltsam, aber das. Ja, War auch so das Einzige.
1: Und ich habe so ein paar Video-Essays geguckt, wo, wo Leute so den, den Film so ein bisschen auseinandergenommen haben, beziehungsweise darüber gesprochen haben. Und, gar, also, äh, moderne Rezensenten, Re Rezensenten, nicht jetzt irgendwie von damals. Und, und unfassbar viele Leute haben äh, gesagt, dass der Film ja so witzig sei. Ich fand den Film. Ist witzig? Ja. Ich fand also, den unheimlich. Ständig wird irgendwie gesagt, ja, und der, der ähm, die, die, der komische Humor von Dustin Hoffmann in dem Film ist irgendwie ganz toll. Wo
0: ist denn der Humor? Das ist doch voll der <lacht> Creep.
1: Er, ja, sie ist ein Creep, er ist ein Creep und er ist auch irgendwie. Ich ja, sie, er ist ein Creep
0: und sie ist irgendwie verzweifelt. Also.
1: Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, er kann auch irgendwie. Also vielleicht ist das auch sein, sein das so in der schauspielerischen Leistung begründet, aber der, der redet auch, als wäre er auf Drogen die ganze Zeit. Ja, gell,
0: es ist so also, irgendwas stimmt doch mit dem nicht also, auch so diese diese absolut toten Gesichtsausdrücke immer und dieses so, so ins leere starren und, und also, also, so. Der
1: hat, ja, der hat die ganze Zeit so demotiviert und depressiv vor sich hingebrabbelt, ich musste den Film auf einer Lautstärke gucken, wie ich normalerweise nie Filme gucke, dass ich auch verstehe was er sagt so, no, Mrs. Robinson, uh, I don't want to have con uh, coitus with you. Ja, also, genau, so bei,
0: emotionslos immer, ne?
1: Ja, völlig, als würde er irgendwie in Schockstarre die ganze Zeit. Äh, und dann, dann
0: wieder Szenen, in denen er so voll die Kontrolle übernimmt und irgendwie so irgendwie plötzlich so einen richtigen Macho raushängen lässt.
1: Ja, und es, also da, es gab ganz so viele Szenen und Charakterzüge bei ihm, aber auch bei anderen, die für mich überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Also ich sag mal, dieses äh, man wird das, man wird da ja so ein bisschen reingeworfen in diese, in diese ähm, Thematik, dass, dass er halt diese ältere, also das heißt ältere Frau, aber ist halt diese Frau, die halt äh, äh, sexuelles Interesse an ihm hat. Das äh, kann man ja irgendwie schlecht äh, motivieren jetzt, ohne dass man die die Figuren kennt. Aber vieles, Aha. was dann danach passiert, ist, ist so, hä, warum? Also zum einen ist er ja völlig ab, völlig abgestoßen davon, in der Vorstellung äh, eine Affäre mit, mit mit Mrs. Robinson einzugehen. Macht es dann aber irgendwann trotzdem und es ist passiert halt und auch alles ist so super awkward, also gibt dann diese Szene in diesem Hotel, wo sie sind, wo er ihr dann irgendwann an die Brust fasst. Ich glaube, ich wäre fast vor Scham auf den Boden gefallen. Das war so eigenartig, ne? Also da, da war ich mir sicher, soll das jetzt witzig sein?
0: Ist das irgendwie... Ja, ich glaube, das soll witzig sein im Sinne von er ist so unbeholfen oder so, aber es wirkt einfach nur... Also ich fand es irgendwie eigenartig. Also,
1: Habe ich fast Brechreiz gekriegt, das fand ich so schlimm. <lacht> Und dann andere Dinge, die dann, also er, das wirkte fast heuchlerisch, als er dann irgendwann angefangen hat, sie auszufragen, so ja, also er tut dann ja so oder die Figur soll ja dann irgendwie anscheinend, äh, neben den, dem sexuellen Interesse auch noch irgendwie so persönliches Interesse an ihr bekommen und fragt sie denn ja viele persönliche Dinge über ihr Leben und wie sie denn ihren Mann geheiratet hat und warum und so weiter aber das wirkt halt alles so aufgesetzt dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass das irgendwie so fake sein soll, aber ich glaube das soll echt mal echt sein, oder?
0: Ich fand auch, ja es wirkte auch irgendwie so so übergriffig irgendwie
1: ja, das auch. Also die ganze Zeit so, aber das interessiert mich jetzt. Wie haben sie das denn? Und so, also so nachbohrend und völlig unnachgiebig, so wie, wie so ein Psychopath. Das
0: ja, ganz so merkwürdig. Ich ausdrücken, aber so, ja. Und ähm,
1: das, äh, so, so, so ein ähnliches äh, Verhalten, so schwierig motivierte Figuren Figurenverhalten hat dann auch Mrs. Robinson später, also es, es wird ja von den, sowohl von von Bens Vater, als auch von, von uh, Elaines Vater, wird ja immer wieder gesagt, hey, uh, die kommt dann übrigens von der Uni wieder, wie wär's denn mal, wollt ihr euch nicht mal irgendwie anrufen und treffen und so, die also die Väter wollen ja die beiden, die uh, Elaine die Robinson, die wollen die verkuppeln, ja. genau, die wollen die ja die ganze Zeit verkuppeln und, uh, auch wenn das die ganze Zeit so ein Thema ist, was was immer wieder äh, dann aufgegriffen wird von den Vätern, äh, fängt dann ja äh, die die Mutter, also Mrs. Robinson, fängt dann ja irgendwann an, äh, Ben darauf anzusprechen, äh, in irgendeiner so äh, Hotelszene so, ja, du darfst auf keinen Fall dich mit meiner Tochter treffen. Und... Ähm wenn das jetzt irgendwie in, im direkten Kontext zu so einer Szene gestanden hätte, wo die, wo die Väter das irgendwie erwähnen, hätte ich das ja verstanden, aber das war in dieser Szene so dermaßen aus dem Kontext gerissen, so als so als hätte sich da irgendwie der, der Drehbuchschreiber dazu, oh, wir müssen jetzt noch irgendwie dafür sorgen, dass Mrs. Robinson sagt, dass, sie, dass er die Tochter nicht treffen darf. Und äh, dann sagt sie das halt irgendwie so. Und er reitet dann da auch irgendwie so sinnlos darauf herum, dass er das nicht darf, obwohl er es gar nicht will. ist auch irgendwie ganz merkwürdig, diese Szene. Und dann muss er sie ja irgendwie treffen. Das ist irgendwie ganz komisch. Und, und dann vor, also das, da habe ich auch gedacht, ich sterbe, als er dann um sozusagen Elaine Robinson von sich selbst abzuschrecken, damit er bloß sich nicht noch mal mit ihr treffen muss, bringt er sie dann in so eine burlesque show slash Stripclub, wo sie dann anfängt, irgendwann zu heulen, weil sie es so schrecklich findet. Ja,
0: fand ich auch so eigenartig, weil er wirkt so aggressiv und so gefühllos. Immer.
1: Ja, und zwar nicht nur gegenüber ihr, sondern gegenüber allen. Also ich habe nicht dass irgendwie, yeah. das ist irgendwie so nicht, nicht das Gefühl, dass es überhaupt so äh, empathiefähig ist irgend an irgendeiner Stelle. Ja. Und und solche Geschichten zum Beispiel, äh, solche also das, ich dachte, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, dass das an mir liegt, dass ich diesen Film einfach nicht verstehe. Aber wenn das das das, du siehst das ja anscheinend ähnlich, aber solche Erkenntnisse äh, über über sein Verhalten habe ich bis jetzt noch nirgendwo gefunden. Da wird immer nur gesagt, ja, das ist total witzig und äh, er ist dann halt in diesem ja. Liebesdreieck, was ich auch nicht verstehe, weil da ist nie ein Liebesdreieck. Da ist eine Beziehung von, von Mrs. Robinson zu ihm und dann wird die ja quasi mehr oder weniger abgebrochen und er will dann eine Beziehung mit ihrer Tochter. Aber dieses, also auch, ich habe die ganze Zeit eigentlich gedacht, bevor ich den Film gesehen habe, ja da ist dann halt so eine Dreiecksbeziehung und keine Ahnung, die eine darf von der anderen nicht wissen, aber das findet ja auch überhaupt nicht statt.
0: Ja, das dachte ich auch irgendwie, weil das so überall beschrieben wurde vorher, so, das ist eine Dreiecksbeziehung, muss man oh. also Dreiecksbeziehung. Das ich finde ich Dreiecksbeziehung. Ja. Uh, Roger Ebert, um, hat das hat, hat, hat auch sowas gesagt, er hat, hat früher den Film anscheinend sehr gelobt. Mhm. Funniest American Comedy of the Year und sowas. <lacht> ja. Ja. <lacht> Der hat äh, sagt inzwischen wirkt es anders, also der Film würde inzwischen anders wirken mhm. auf auf ein, auf ein Publikum und und sagte äh, äh, dass 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 man heute irgendwie mehr Sympathie mit Mrs. Robinson hat dann äh, als mit mit Benjamin, mhm. der eher wie so ein Creep wirkt.
1: Ja, ich habe eigentlich mit allen. Der
0: schwierig zu ertragen ist. also
1: ich habe eigentlich mit allen Frauen in diesem Film mehr Sympathie als mit ihm. <lacht> Sowohl ja. Mrs. Robinson als auch Elaine. Also.
0: Ich weiß nicht, Mrs. Robinson fand ich auch eigenartig. Die fand ich auch ein bisschen unheimlich irgendwie.
1: Ja, aber ich sag mal, ihr Verhalten kann ich wenigstens irgendwie verstehen, weil sie ist jetzt halt irgendwie seit 30 Jahren oder was mit diesem Mann da verheiratet, hat da eigentlich gar keinen Bock drauf. Die sie scheint massiv
0: frustriert zu sein,
1: ja. Massiv frustriert und sie, an, sie sagt selber, sie als Alkoholiker, weiß nicht, ja, ob, ja. Das, ob das auch stimmt oder ob das nur so dahergesagt ist, aber ich da ist ja, ja wenigstens eine, eine, eine Handlungsmotivation vorhanden, warum man so handeln könnte. Ja. Aber bei Ben ist das so, yeah, I yeah. want my life to be, what, what do you Gibt want? Es? I want my life to be different. <lacht> Hm.
0: Ah, es ja. gibt nur diese eine Szene, wo er quasi mal sagt: Hier, Elaine ist die einzige, die mich versteht.
1: Mhm, ja.
0: Die fand ich wirklich ein bisschen, die fand ich ernsthaft. Also da sagt er so ein bisschen so, was er wirklich. Empfindet.
1: Stimmt, stimmt, ja. Das ist dann, das, ja, das ist dann nach diesem, nach diesem Fauxpas mit, mit diesem Stripclub. Äh, da, da, wo sie dann irgendwie Burger essen gehen oder also sich über tatsächlich das Ernst, ich glaube, das ist das erste Mal in dem Film, wo überhaupt so eine Art normale Unterhaltung mit jemandem führt.
0: Ja, das erste und letzte Mal. Ja,
1: genau. <lacht> und, und wo da tatsächlich aus diesem Psychopathentypen dann mal sowas äh, wie so ein, <lacht> so ähnliches wie so ein menschliches Verhalten plötzlich zu sehen ist.
0: Äh. Ja, es wird, es wird so gesagt, dass dieses, dieses schwierige vom Halten von ihm wäre so diese Orientierungslosigkeit nach dem College, ne?
1: Ja, so ging es mir nach der Uni auch, als ich nicht wusste, was ich machen soll. <lacht> ich hätte monoton vor einem Aquarium gesessen und habe komisches Zeug geredet. <lacht> das ist doch. Ja, es gibt auch, also der Film hat ja auch so extrem viel. Äh, Bildsprache, die mir teilweise gar nicht aufgefallen ist, weil sie wirklich versteckt ist, aber die die schon auf so eine Orientierungslosigkeit und auf so eine Gefangenschaft hindeutet. Also Gerade auch das Aquarium angehend, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es ist tatsächlich ersichtlich, gibt es ja in diesem Aquarium, sitzt er ja davor, und mhm. ähm, wird auch ziemlich lange drauf gehalten und das Aquarium selber enthält auch so eine Plastikfigur, die so einen, ähm, einen Taucher zeigt und äh, diese Szene quasi ein großer Wasserbehälter mit einem Taucher drin wird dann später nochmal nachgestellt, als er an seinem Geburtstag ist das glaube ich äh, einen Taucheranzug geschenkt kriegt und den dann vor versammelter Mannschaft ausprobieren muss und äh, dann in den Pool springt und dann äh, von seinen Eltern unter Wasser, unter Wasser gedrückt wird <lacht> gegen seinen Willen und äh, er dann äh, tatsächlich so eine ganze Weile am, am Grund des Pools äh, sich befindet mhm. und äh, die Kamera dann so aus relativ weiter Entfernung ihn dann so in, wie so wie so eine kleinere Figur in diesem Swimmingpool zeigt das spiegelt ja äh, ist, ist ja quasi eine, eine Replikation von, von diesem, von diesem äh, Aquarium und äh, das habe ich jetzt so äh, in ein, in einer der Rezensionen äh, gehört, dass das so halt seine Gefangenschaft so ein bisschen symbolisieren soll. Äh, aber es ist ja auch, äh, die, die Szene allein, wie er sich zu diesem Pool bewegt, ist ja fast schon traumatisch. Also Warum auch immer. Also äh, sie wird ja aus seiner Posi aus, aus so einer Point-of-View-Position dann gefilmt. Also man sieht mm -hmm. das ja dann durch seine Augen. Mm -hmm. Und interessanterweise hört er nichts mehr. Warum auch immer, weil er hat ja nur
0: Neopren. Das ist halt krass über ihn äh, vokalisiert. Ja, wieso? hat er so komplett, hat er auch über den Kopf so ein Ding. Ja, aber ich also normalerweise... Neopren so über den Kopf.
1: Ja, aber da solltest du, glaube ich, schon was ein bisschen was durchhören. Aber es ist so komplett ja, still, still das die halt Szene. Dem,
0: muss halt dem Zuschauer vermittelt werden.
1: Ja, also es ist quasi komplett still die Szene. Man hört nur, wie er mit seinem Sauerstofftank halt die ganze Zeit am Atmen ist und äh, se seine Eltern... Äh, reden halt auf ihn ein und alle ist quasi wie so ein wie so ein wie so ein Baby was auf, von Eindrücken überschüttet wird und alle reden auf ihn ein und äh, er watschelt dann halt so zum Pool und fällt dann da halt so rein also ist so völlige Überforderung eigentlich mhm. da, also das sind halt so ein paar nette Szenen die äh, äh, ja irgendwie sein, seine Orientierungslosigkeit und seine seine
0: ja. ja, auch so Szenen, wo er so da so einfach im Pool treibt und so Mhm, ja So die, die, Diese Langeweile irgendwie
1: Ja, und fast schon äh, also es ist die, die, die eine Szene, wo ich, also, wo ich alleine vom Schnitt fast ein bisschen lachen musste, war, als, ähm, man ihn sieht, wie er so auf, auf so eine, ähm, auf so eine Poolmatte raufrutscht und dann mhm. so ein F S S Szenenschnitt kommt und er quasi von dieser Poolmatte auf Missens, Mrs. Robinson draufrutscht. <lacht> äh das ist ja quasi so, okay, also ich habe so zwei Sommerbeschäftigungen, um die Zeit rumzukriegen. Das eine, ich liege lieg im Pool und das andere, ist, ich liege auf Mrs. Robinson. Ja. Das fand ich schon... Ja, ja es gibt also, ein
0: paar so sehr schräge Schnitte. Also
1: die Aussage ist natürlich ein bisschen schwierig, aber es war schon sehr gut geschnitten. Das fand, fand ich ziemlich gut. Ja, ja und, es
0: gibt, gibt glaube glaub ich, so ein paar so sehr schräge Schnitte, auch, auch so sehr absurde Szenen, wo er zum Beispiel mit ihr im Bett liegt und da ist die Tür auf und man sieht irgendwie im anderen Zimmer seine Eltern. Beim Essen.
1: Ja, 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 stimmt, genau, ja.
0: So, was zur Hölle geht denn hier ab? <lacht> ja, das
1: ist. Äh ich glaube, also das, ich nehme mal an, dass das nicht so die Realität abbildet, sondern das ist eher so ein. Nee, Bild nee, nee, nee.
0: Das sind so Szenen, wo es auch so teilweise ist sehr eigenartig geschnitten ist und so Dinge passieren.
1: Ja, ich nehme an, dass das dann so einfach so ein Bild dafür ist, dass er halt äh, dass also zeigen, die, die Angst davor, dass seine Eltern raus, sowas rausfinden könnten wahrscheinlich. Mm, genau, ja. Und das ist eigentlich meine jetzt gerade meine Hauptkritik an dem Film, jetzt wo ich darüber geredet habe, dass die hm. einzelnen Schnitte und wie, der, wie, die, wie die Szenen aneinandergereiht sind, mehr Ausdruck über die oder mehr Informationen über die Figur rausbringen, als die Figur selbst. Also der Schnitt ist, macht, erzählt mehr, als, äh, als, als, das, als das es der Schauspieler tut. Und der Schnitt ist schon gut, aber er ist nicht so atemberaubend gut, dass er einfach so viel besser ist als der Schauspieler. Das ist einfach äh, schlecht gespielt, finde ich. Oder schlecht geschrieben, das kann natürlich auch sein. Aber mhm. diese I don't know what I want to do after college. <lacht> ja, wow, echt. Nicht? <lacht> also. <lacht> ja, und. und äh. Und dann gibt es noch so ein paar Szenen, wo ich mir denke, ist, haben das eigentlich Idioten geschrieben oder ist, ist Ben ein Idiot? Was ist denn da los? Also wo er dann, wo, wo also ab dem Zeitpunkt, wo er quasi gut mit Elaine zurechtkommt, äh, hat er ja anscheinend die Idee, sie dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, was er mit dir genau machen will, aber er schleppt sie dann ja irgendwann in das Hotel, wo er mit ihrer Mutter abhängt.
0: Nee, das ist das, wo sie... Da haben sie dieses Date, wo sie sagen, hey, lass uns einfach irgendwo hinfahren ja. und sie sagt, äh, ja, einfach in die nächste Bar mhm. und äh, ich glaube, hier gibt es keine Bar oder so und dann äh, doch, sagt sie, doch, doch, es gibt doch das Hotel hier in der Umgebung und die haben eine Bar und er so, nee, nee, die haben keine Bar, nee, nee, doch, ich bin mir relativ sicher, dass die eine Bar haben.
1: Ah, okay, also sie hat es quasi uh, vorgeschlagen.
0: Genau, und, und er ist die ganze Zeit, nee, lass uns da nicht hingehen, das ist doof und die haben keine Bar und sonst was. Und sie, doch, doch, ich glaube schon, dass die eine haben, das, das kriegen wir hin und, und keine Ahnung was. Und dann sind sie da und dann wird er die ganze Zeit, ah, Mr. Gladstone, hallo, Mr. Gladstone. Und so. Ja. Was ein bisschen eigenartig ist.
1: Okay, dann äh, habe ich das wahrscheinlich falsche Erinnerungen. Also ich dachte halt, dass er sie da irgendwie so hinschleppt, um mit ihr nee. auf ein Zimmer zu gehen. Nee, nee, Was nee, ja nee. ziemlich dumm wäre, <lacht> weil ihn da nee, alle angestellt nee, werden nee, können. Nee,
0: nee. Nee. Sie, sie, sie haben dieses Date abends und dann vereinbaren sie am nächsten Tag wieder was zu unternehmen und mhm. irgendwie sind die Eltern auch dagegen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall beschließen sie halt, wie gesagt, ähm, wo gemeinsam hinzufahren und dann ist dieses Ding mit der Bar.
1: Trotzdem schwierige Szene, allein schon deswegen, weil dann Elaine plötzlich so mehr oder weniger aus dem Nichts heraus sagte, hast du eigentlich eine Affäre?
0: Ja, es gibt manchmal so sehr eigenartige Szenen im Film.
1: Also vielleicht ist das auch einfach so ein absolutes Ding in der Zeit, dass man halt in Hotels irgendwie Affären hat und wenn man halt vom Hotelpersonal angesprochen wird oder erkannt wird, dass es dann ein Indikator dafür ist. Aber das ist ja, ja von, vor
0: allen Dingen mit einem falschen Namen, ne?
1: Ja. Aber das fand ich dann auch schon irgendwie sehr weit hergeholt, dass sie aufgrund dieser Szene dann äh, auf die Idee kommen könnte, dass er eine Affäre hat. Was ja auch irgendwie komisch ist, weil, äh, was soll das überhaupt heißen, Affäre? Ich meine, der hat halt Sex mit einer Frau in einem Hotel. Er ist ja nicht verheiratet, also es ist, doch, es ist doch gar keine Affäre. Also Affäre ist ja im Zweifelsfall, wenn man jemand anders damit betrügt, oder nicht?
0: Naja, er hat ja was mit einer äh, verheirateten Frau. Das Oder hat, hat sie ja eine in Affäre, der Zeit, als hat er eine. nicht eine Affäre. <lacht> ja, ich weiß. Es ist ja, es ist halt eine Affäre. Das okay. Es ist, ist eine Affäre. Das ist keine reguläre Beziehung, also es ist eine Affäre.
1: Ist wahrscheinlich, steht im heiligen Buch so nicht drin. Ja.
2: Äh.
0: Schmanker am Rande, Dustin Hoffmann hat 20.000 Dollar für den Film bekommen.
2: Okay. Ist
0: davon Bu blieben nach Steuern
1: 4.000. Okay, ist bei einem Budget von 3 Millionen. Geht das sogar.
0: Er musste danach, äh, er konnte davon kurze Zeit leben und musste dann äh, Arbeitslosenhilfe beantragen. Hm. <lacht> äh, apropos Dustin Hoffmann, ich habe hab einen ähnlichen Film mit ihm aus der Zeit gesehen. Mhm. Das ist schon eine Weile her, ein paar Monate. Uh, Little Big Man heißt der. Er ist von 1970 und ein Western. Mhm. Und da spielt er auch die Hauptrolle und es war so quasi seine, nachdem The Graduate seine erste große Rolle war, war der Little Big Man so seine zweite große Rolle. Es mhm. uh, ist ein Film, der kam vor ein paar Monaten irgendwann mal in irgendeiner Mediathek. Mhm. Ich glaube, in der ARD lief der oder so, ich weiß es nicht mehr. Und wurde empfohlen auf irgendeiner, so wir empfehlen Sachen aus Mediathekenseite. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie als ich, ich habe den vor ein paar Monaten irgendwann mal so eine Phase gehabt, habe ich den gesehen, der geht ewig lang. Mhm. 140 Minuten, ja. Ne? Mhm so also etwas über zwei Stunden also es, gibt, es gibt so viele Szenen in dem Film also es ist ein sehr guter Film meiner achten aber es gibt echt viele Szenen wo ich auch dachte so dass den Hoffmann spielt auch so diesen so diesen leeren Blick so ins ins, ins, ins Nichts und ähm, dieses, dieses so sehr gefühlslosen Ausdruck im Gesicht und sowas auch ein paar Mal in dem Film okay das ist ein interessanter verbindender Punkt
1: aber macht es in dem Film den Eindruck, dass er auch noch was anderes kann als das? Ja, ja,
0: ja, ja es ist ein äh, es ist eine sehr sehr viel breitere äh, Darstellung an Emotionen. Es ist ein, äh, ein sehr interessanter Film. Es geht um der, ist erzählt in einem Rückblick sozusagen und zwar äh, Rückblick von Jack Crabb, einem 121-jährigen. 1970 und der erzählt einem Journalisten wie das denn dann war äh, damals im wilden Westen mit äh, Wild Bill Hicko Hickok und äh, dem General Custer
2: mhm.
0: und äh, der Schlacht von Little Big Horn und er erklärt so, dass er erzählt eine umfangreiche Geschichte seines Lebens Mhm. die damit beginnt, dass er irgendwie einen Indianerüberfall auf seine Eltern überlebt. Also seine Eltern sind so Pioneers im, im Wilden Westen und ihr, ihr ihr Wagen wird halt angegriffen von Indianern, sie überleben das und werden von ich glaube anderen Indianern, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall wird er und seine Schwester werden aufgenommen von denen und großgezogen und er wird dann so ein Indianer, wird dann äh, später von US-Truppen quasi gefangen und, naja, ich weiß nicht, befreit, ich bin mir nicht so sicher, er durchlebt dann so verschiedene Karrieren, also als, als Western ganz länger, als äh, Mitarbeiter von General Custer, als äh, verrückter Einsiedler und äh, letzten Endes wieder als äh, bei Custer beziehungsweise bei den Indianern.
2: Mhm.
0: Bei den Cheyenne, um genau zu sein. Das ist ähm, ein, ein sehr empfehlenswerter Film, wenn man so auf so einen alternativen Western. Äh, steht oder das mal sehen möchte, also es ist ein sogenannter Revisionist Western, also ein, es ist, funktioniert nicht so wie ein klassischer Western, sondern stellt halt in die Native Americans als äh, sympathisch und freundlich dar und äh, als ausgeliefert den ähm der US Cavalry und so und auch General Custer wird als so ziemlicher verrückter Egomane dargestellt. Es ist irgendwie ein bisschen dann auch satirisch. Also in dem Punkt vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit The Graduate, weil mhm. es auch so eine Verbindung aus satirischen und tragischen Elementen gibt.
2: Mhm.
0: Bloß, dass ich irgendwie das Gefühl habe, bei Little Big Man funktioniert es irgendwie besser. Ja. No. Das ist, äh, dieser diese General Custer ist halt völlig überdrehte Figur und andere Figuren sind sind gleichzeitig auch irgendwie tragisch und und äh, er als Hauptfigur ste steht irgendwie so immer so zwischen den Fronten und ja, okay.
1: ja das ist äh das mit der Satire ist ein guter Punkt. Also ich, ich glaube, der Film, also The Graduate will, will schon oft auch wahrscheinlich irgendwie Satire sein, aber kriegt es irgendwie, glaube ich, nicht so richtig hin an manchen Stellen. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Mhm.
1: Ja, also spätestens, also spätestens dann, als dann dieses, äh, als dann, ähm, Elaine rausfindet, dass ihre Mutter dann die Frau ist, mit der er sich da äh, in diesem Hotel trifft, äh, nimmt der Film für mich auch irgendwie so eine ganz komische Wendung, weil er ist dann, fällt dann irgendwie in so ein, in so ein Loch. Weil,
2: hm. äh, ja, ja. Also Ben sowieso, ganz aber auch genau. der
1: Film. Also Ich finde, da ergibt eigentlich nichts mehr Sinn, was passiert. Also <lacht> Sie geht dann nach zurück nach Berkeley oder, oder geht nach das erste Mal nach Berkeley, je nachdem.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ja.
1: Und er hast ja, haben wir ja erwähnt, es vergeht dann Zeit und dann entscheidet er sich, ich, ich werde sie heiraten und sagt dann auch zu seinen Eltern, ja, ich werde Elaine heiraten und die gehen halt davon aus, dass sie sich verlobt haben, aber er hat einfach nur für sich entschieden, dass er sie heiraten wird. Das ist auch, wo man auch. also das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, so was irgendwas, äh, da berühren sich doch zwei Drähte in seinem Kopf, die sich nicht berühren sollten. Also das ist doch irgendwie ganz schwierige Mischung. Äh, und dann ja, reist er ihr ja hinterher nach Berkeley und hat dann da irgendwie ein Zimmer und stalkt sie da. Sehr merkwürdig. Und dann ist sie ja mindestens einmal in seinem Zimmer und hat dann auch irgendwie diesen unfassbaren Schreianfall. <lacht> warum auch immer, weil ja, auch das wirkt so völlig irgendwie an den Haaren herbeigezogen, so völlig überdreht, aber nicht irgendwie lustig oder satirisch, sondern einfach nur so warum, was soll das? Ganz merkwürdig irgendwie. Ja. Und, und äh, ja, und dann dieses äh, ihr hinterherlaufen und irgendwie alle zwei Tage fragen, ob, ob sie jetzt heiraten oder ob sie jetzt heiraten oder ob sie jetzt heiraten. Ganz merkwürdig, also das Verhältnis an dem Punkt ist für mich überhaupt nicht mehr definierbar, weil es er meint ja anscheinend, sie sind in der Beziehung, sie naja.
2: nicht Ach,
0: ja. oder so. Doch, 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 also sie wirkt, also meine Wahrnehmung war, dass sie in ihren Gefühlen so ein bisschen hin und her gerissen wirkt, mhm. aber sich zunehmend eigentlich für ihn entscheidet.
1: okay. Also vielleicht muss ich den Film noch mal gucken, aber das, an sowas erinnere ich mich überhaupt nicht.
0: <lacht> das ist aber sehr subtil.
2: Okay.
1: Ja, und dann mehr oder weniger... Auch,
0: auch äh, verdeutlicht, glaube ich, in ihren Antworten, die sie ihm gibt auf seine Frage.
1: Ja. Ja, sie ist auf jeden Fall nicht so abweisend, wie sie es sein müsste, wenn sie äh, eigentlich nichts mehr vor ja, wollte. Das und ist sie wird
0: immer weniger abweisend. Ja. Aber dann trotzdem, macht man irgendwie das doch komisch. in den
1: 60ern. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> man überzeugt die Frau durch Stalking.
1: Mhm. Ja, und dann gibt gibt's noch, noch diese Kirchenszene. Also, zum ja, einen muss ich mir noch, noch mal hinzufügen. Er fährt.
0: Kirchenszene ist so ein bisschen so die, die Krönung der Absurditäten.
1: Ja, also, ich muss noch vorwegstellen, äh, er fährt Auto, er fährt immer Auto wie ein Bekloppter. Ich weiß auch nicht, was ja, das ist. Das
0: do you always like this? Yes. Also
1: da verstehe ich auch nicht. Ist das ein Stilmittel, soll das, soll das irgendwas aussagen oder ist er einfach nur ein Depp?
0: Also das ist ja echt. Das ist sein Risikoverhalten.
1: Ja, da das zeigt er, ja, dass er einfach so ein draufgängerischer Typ ist, wahrscheinlich genau. Genau. Er hat äh, ist auch immer ganz subtil in seinem Schauspiel zu erkennen, wenn er so <lacht> yeah, I want my life to be different sagt.
0: Ähm, wenn er ja, diese, das so richtig mit Werf sagt, genau
1: <lacht> ja, und dann gibt es diese Kirchenszene also Elaine wird in dieser Kirche verheiratet, so irgendwie halb mit, halb gegen ihren Willen, ich weiß es nicht uh -huh. ja. äh, er steht ja, dann, eine diese Frau, das soll ich schon, willen, ne? genau äh, <lacht> was weiß man eh nie, was die wollen genau äh, er steht dann auf der Empore äh, und äh, haut dann wie ein Bekl Bekloppter gegen äh, eine Glaswand und verspricht sich irgendwas davon, auch wenn die Zeremonie bereits vollzogen ist. Äh, keine ja,
0: schreit da, weil Elaine, Elaine, Elaine,
1: Adrian. <lacht> ja. äh, kommt dann irgendwie runter, prügelt sich so ein bisschen mit ihrem Vater. Und äh, nimmt sie dann mit, beziehungsweise schafft es äh, sie und sich selbst äh, mit dem Rücken zur, zur, zur Kirchentür äh, verschaffen sie es, sich aus der Kirche herauszubewegen, während er ein Kreuz, was er von der Wand genommen hat, äh, der der wütenden Beute entgegenschwingt wie so eine brennende Fackel.
0: Mit dem Kreuz verschließt er dann die Kirche. Genau,
1: genau. Das ist, das ist natürlich eine sehr geile Szene, weil es ist ja quasi so, man, man schließt die Leute in ihrem eigenen, in ihr, man schließt sie in ihrem konservativen Gebäude ein.
0: Ja, auch ein bisschen in ihrem eigenen Sündenpfuhl da, ne?
1: Ja, also das ist, ist sagen wir mal, sehr symbolisch sehr aufgeladen, die Szene. Also mhm. das, das macht die Szene dann schon wieder fast in Ordnung. Also, Insgesamt fand ich es so ein bisschen, ja okay, also ich, ich hätte ehrlich gesagt erwartet, wenn er also dass er die Hochzeit irgendwie verhindern will, passt ja in sein irgendwie leicht debiles Verhalten, aber ich hätte eigentlich erwartet, dass wenn er sieht, dass die Zeremonie vorbei ist, dass er dann halt irgendwie so traurig irgendwie in der Ecke steht, aber das, was er dann macht, ist ja so völlig sinnlos, weil selbst wenn er die Braut dann von ihrer Hochzeit mitnimmt, sie ist ja trotzdem schon verheiratet, also was bringt das denn?
0: Ja, ich muss ja nicht verheiratet bleiben. Also.
1: Ja, aber das äh, erwirkst du ja durch die Braut mitnehmen auch nicht. also
0: Ja, ich weiß nicht. Sie, sie scheint ja jetzt dem nicht so abgeneigt zu sein. Hm, nimmt sie ja nicht ja. mit, sie kommt ja mit. Ja,
1: wahrscheinlich auch da 50-50. <lacht> 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 sie ist halt so ein bisschen der Spielball, habe ich das Gefühl. Ja, stimmt. Ähm, ja, und dann rennen sie irgendwie zum Bus und fahren weg und äh, dann gibt es dann diese sehr lange Szene, wo sie dann erst irgendwie glücklich aussehen, dass wir jetzt äh, miteinander weggerannt sind und dann irgendwie feststellen, äh, scheiße, wir sind jetzt miteinander weggerannt.
2: <lacht> ja. ja. Und dann ist der Film halt vorbei. <lacht>
0: Und dann weiß ich auch nicht weiter. Dann kam wieder Simon
1: Garfunkel. Genau, also der ich habe irgendwie so, also
0: ich weiß nicht. Ja, ich habe vorhin gesagt, äh, behauptet, ähm, die hätten die Songs für den Film geschrieben. Das ist natürlich Blödsinn. Die haben, ähm, man hat nur Songs von Simon Garfunkel für den Film benutzt, was, und das tatsächlich dann auch auf Soundtracks rausgegeben, was für die Zeit neu war, dass man das gemacht hat.
1: Hm. Ja, ich hatte das auch irgendwie... Genau. Ich muss auch sagen, der Film, ich will nicht sagen, dass er sich darauf ausruht, aber der nutzt es auch schon also ziemlich aus, dass die Musik von Sam und Garfunkel so gut ist. Also ich habe das Gefühl, wenn, wenn es da mal gerade wieder eine Szene gibt, die es zu überbrücken gibt, dann wird einfach in voller
0: Länge ein Simon-Garfunkel-Song gespielt. Ja, sich ist nicht ganz, wird eigentlich Mrs. Robinson gespielt, weil ich glaube, den Song, wenn ich es richtig verstehe, haben sie tatsächlich für den Film geschrieben,
1: äh, weiß ich nicht, aber ja, der wird einmal, ähm, wird die der Melodie wird gespielt. gespielt oder? Ich glaube, der wird sogar zweimal gespielt, also einmal wird die Melodie irgendwie äh, gepfiffen oder sowas, oder auf jeden Fall. Ja,
0: er, er pfeift mal die Melodie. Ja, Was genau. ich auch, das, das das wollte ich noch erwähnen, das ist eine der interessantesten Szenen, fand ich, weil, weil er, er die Melodie von Mrs. Robinson pfeift, das ist so ein bisschen so metafiktional. Mhm.
1: Aber wird der Film, äh, wird die Musik dann nochmal richtig gespielt? Ich glaube schon, aber ich wüsste jetzt auch nicht, an welcher Stelle. Mhm. Und äh, ja, das ist halt auch mein Problem mit Sam und Garfunkel Songs. Ich finde die zwar mega gut, aber ich kann die so oft nicht auseinanderhalten.
0: <lacht> <lacht> ja, Sound of Silence wird sehr häufig, wird mehrmals gespielt.
1: Ja, ich glaube dreimal oder so. Ja, da gibt es auch irgendwie so äh, Reviews, die dann sagen, ja, an den Stellen, wo Sound of Silence gespielt wird, ist halt so seine, seine Orientierungslosigkeit besonders groß und das wird dann immer durch diesen Song hervorgehoben. Was auch irgendwie Sinn macht, aber auch ist auch wieder so ein Punkt. Ist schön, dass die Musik das zeigen muss und der Schauspieler nicht in der, oder der, das Drehbuch nicht in der Lage ist, das irgendwie besser zu transportieren. Ah. Ja, also ich fand den Film sehr schwierig in vielerlei Hinsicht. Ich fand den in interessant, also äh, interessant ist ja auch immer so ein schwieriger Ausdruck, weil wenn man sagt, ein Film war interessant, kann es halt sein, dass er kacke war, aber irgendwie die Bilder schön waren. <lacht> ähm, Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist schon irgendwie, er ist an sehr vielen Stellen sehr merkwürdig und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass einfach man in der Zeit mit viel mehr merkwürdigeren Sachen ähm, einfach so zurechtgekommen ist. Oder dass ich, man heutzutage in diese, äh, nicht, nicht versteht, was viele Dinge bedeuten oder das äh, weiß ich nicht. Gehört der Film
0: eigentlich zu dem New Hollywood? Weil, also, also der Western, den ich vorhin erwähnt gehört, der wird dazu gezählt, aber kennst du das? New Hollywood? Das ist so ein bisschen... ja
1: Gehört ja äh, ähm, nicht auch Taxi Driver ähm, und sowas dazu?
0: Ja, das ist so eine Bewegung. Ähm, äh, klar, also auf der deutschen Wikipedia war äh, steht, es war ein Vorbote von New Hollywood. Hm, okay. Mit der Produktplatzierung eines Alfa Romeo 1600 Duetto Spider das war die Karre, mit der er da rumgefahren ist? Finanzierungsstrategie wurde äh, war quasi Neuland. Mhm. Ja, das ist die Karre, mit der er rumfährt. Die quasi die der Film ist von 67 oder so, 68, und das Auto ist auch von 67. Mhm. Okay. Und das wird so gesagt, das ist ein bisschen, war wohl eine Finanzierungsstrategie. Behauptet zumindest Wikipedia. Ähm, New Hollywood ist so etwas, wo sich Re Regisseure entfernt haben von... Ähm, oder mehr Freiheiten bekommen haben vom klassischen Studiosystem. Mhm. Äh, ah ja, hier auf der Wikipedia von New Hollywood steht sogar als Vorläufer von New Hollywood entstanden mit die Reifeprüfung und Bonnie und Clyde noch zwei Filme im klassischen Studiosystem. Mhm. Die sich formal wie thematisch von den bis dato gängigen Hollywood-Produktionen unterschieden. Ähm... Ja, das, das klassische Studiosystem und sowas kann man sich mal durchlesen. Auf jeden Fall, äh, Menschen bekommen mehr Freiheiten, Filmemacher bekommen mehr Freiheiten und daraus haben sich dann äh, sehr interessante Formen von Filmen auch entwickelt, die wie Easy Rider zum Beispiel, ist ein ganz großes Beispiel. Mhm. Wo... Äh, Filmemacher auch Filme dann unabhängig von Studios erstmal entwickelt haben, neue Finanzierungskonzepte gefunden haben und so. Okay. Dadurch wird dann so das amerikanische Kino in der Zeit dann so ein bisschen arthausiger.
2: Ja. Das ist doch bestimmt auch äh, Dirty Harry gehört da auch dazu. da. Ach nee, das ist Taxi Driver.
0: Okay, ich verwechsel das, glaube ich. Taxi Driver gehört dazu. Ja. No.
2: Ja. Äh, ist.
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich den. Also, ich, Was ich mich die ganze Zeit frage, auf jeden Fall, ist, würde ich, wenn ich diesen Film nochmal schauen würde, ob mir da noch irgendwie Sachen auffallen würde und der irgendwie für mich mehr Sinn ergeben würde. Mhm. Ähm, ja. Fand ich jetzt aber insgesamt dann schon schwierig. Und vor allen Dingen kann ich diesen Hype um diesen Film, den es ja heute noch gibt. Also wenn man mal sich so die Reviews durchliest, der wird ja gelob Lob gepriesen ohne Ende, auch immer noch in aktuellen Reviews. Äh, kann ich 0,0 nachvollziehen. Gar nicht. Okay. Dann bin nicht nur ich das. Okay. Und nächstes Mal bei das literarische Duett. Hast du einen Vorschlag, was wir das nächste Mal gucken wollen? Nee. Ja, wir können uns auch äh, später entscheiden, dann
0: ja. schreiben wir das einfach auf die... Dann müssen auf wir auf jetzt die... nicht hier die Welt anschweigen.
1: Genau, okay, so. dann schreiben wir das einfach später, äh, in die Shownotes mit rein. Äh, genau. Und dann sind wir durch.
0: Genau. Wow. Nur zwei, drei Viertelstunde
1: Ach, das geht ja. Äh, das war das Täter <lacht> Talk Radio Ausgabe Nummer 164. Und äh, wir sagen Tschüss.
0: Ciao.